0: 최강 시사.
1: 네, 미국 연준은 주식 시장과 심리전을 하고 있습니다. 시장 참여자들 다수는 이미 연준이 상반기에 금리 인상 멈추고 하반기에 금리 인하할 거다 이렇게 믿고 있습니다. 그러나 계속 그렇게 믿으면 인플레이션이 오히려 더 악화될 수 있죠. 그럼 연준이 금리 인하 하고 싶어도 못 합니다. 그래서 연준은 시장의 믿음과는 반대로 말합니다. 실제 그렇게 믿고 있을 수도 있고요. 변칙적으로 행동합니다. 그렇게 사람들의 생각을 일단 바꿔놓으려고 합니다. 한국 정치도 연준처럼 해야 한다고 봅니다. 이미 어떤 믿음을 갖고 있는 사람들의 생각을 바꾸려면 유권자들이 예상한 대로 행동하면 안 됩니다. 지금 다수 유권자들은 이렇게 믿고 있는 것 같습니다. 검찰이 이재명 구속영장 청구하면 민주당은 방탄 국회 할 거야. 김건희 연루 의혹이 계속 나와도 검찰은 방탄 공판 할 거야. 이럴 때 유권자들의 마음을 바꿔주려면 반대로 행동하면 좋겠죠. 민주당은 검찰이 구속영장 청구해서 체포동의안이 국회로 오면 오히려 가결시켜버리고 대통령은 김건희 여사에 대한 특검 요구를 신속하게 받아들이면 어떨까요? 두 경우, 두 경우 모두 본인들이 결백하다면 장담컨대 먼저 이렇게 하는 쪽 인기가 하늘로 치솟을 겁니다. 네, 안녕하십니까? 2월 3일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 k 에스 최경령 기자입니다. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 자면은 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 공영방송 50주년 특집 대한민국의 길을 묻다. 첫 번째 시간으로 김진표 국회의장 만나보고요. 뉴스는 쉽니다 준비돼 있고 12구 이태원 잠사 유가족협의회 이정민 대표 만나보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까 안녕하십니까 예, 네, 국민의힘 전당대회 이야기부터 해볼까요 이번에는 안철수입니까
2: 네윤핵관들과 김기현 의원이 안철수 의원을 상대로 상당히 공세를 높이고 있습니다. 일단 이철규 의원이 포문을 열었는데요. 어제 SNS에 스스로 친윤인이 하면서 가짜 윤심팔이 하는 모습이 볼성사납다. 안철수 의원을 겨냥한 그런 글을 올렸고요. 그리고 김기현 의원도 유승민 전 의원의 윤 대통령 반대 정서 등이 안철수 의원과 겹치지 않느냐. 어제 SBS 라디오에서 이렇게 인터뷰를 통해서 밝혔습니다. 박수영 의원도 요윤 대통령이 개각때 안철수 의원에게 장관 또는 총리를 부탁했는데 거절했다고 라 주장을 했고 김정재 의원 같은 경우에는 안철수 의원 선대위원장이 김영우 전 의원이거든요. SNS에 대통령 직속기관인 국민통합위원회 위원을 맡고 있는 분이 특정 후보를 돕자고 대통령과 당을 이관하는 행태를 보인다라고 또 비난을 했습니다. 그러니까 국민통합위원회와 대통령실이 김영우 전 의원의 위원직을 해촉을 했는데요. 대통령실의 해명은 특정 진영 선대본부장으로 위원직을 유지하는 게 적합하지 않다고 봤다. 이제 이렇게 입장을 밝혔는데 대통령실 고위 관계자가 조선일보와 인터뷰를 했더라고요. 예. 어, 대통령실은 여전히 전당대회에서 중립적인 입장인데 안철수 의원 본인이 윤심팔위를 하려는 것 같은데 대통령이 안 의원을 지원한다는 것은 분명 사실이 아니다. 이렇게 또 얘기를 했습니다.
1: 다른 의원은 지원할까요? 아. 지원하고 있는가요?
2: 뭐, 어찌됐든, (웃음) 이 대통령실 관계자 멘트만 일단 놓고 보면, 윤심이 안철수 의원이 아니다. 이건 이제 분명히 한 것으로 일단 해석이 되고 있고요. 어쨌든 친윤 의원들이 그럼 왜 그렇게 안철수 의원을 갑자기 공격을 하느냐. 음. 최근 여론조사를 보면 안철수 의원이 김기현 의원에게 상당히 앞서는 결과가 나오고 있거든요. 아마 이 시점에서 일제히 공격이 시작이 됐기 때문에 상당히 이걸 좀 의식한 것아니야라고 하는 게 일부 언론들의 분석이고요. 안철수 의원 역시 친윤 의원들의 공격에 대해서 최근 여론조사 추세에 불안감을 느끼는 것 같다라는 입장을 밝혔고 총리 제한 거절에 대해서는 사실과 다르다고 반박을 했고요. 단일화에 대해서도. 진심이 아니었으면 단일화 안 했다. 이런 입장을 내놓았습니다. 좀 놀랍기도 하고
0: 좀 서글프기도 하고.
1: 이거는 좀 놀랍습니다. 정말. 네.
0: 그렇죠. 이거는 이제 앞서 오프닝에서 말씀하신 좀 그러니까 사람들이 다 생각하는 게 아닌 뭔가 의외의 대응을 하면서 신뢰를 제고해라. 이런 것과는 완전히 반대였던 상황으로 네. 보이는데 설마 그렇게까지 할까? 이 생각을. 아 설마 그렇게까지 하는구나. 근데 사실 그 나경원 전 의원 이른바
2: 파문이 발생을 네. 했을 때 그, 농담 비슷하게 평론가들이 한 얘기가 있요 다음엔
1: 안철수다.
0: 음엔 설마 안철수 의원일까라고 한 얘기가 있었는데 이게 현실화가 됐습니다 3, 4, 5, 5, 5, 대기실 같은 데 모여서 이제 그런 얘기 하는 거예요. 나경원 전 의원처럼 되는 거 아니야? 안철수 의원도. 근데 저는 이제 아, 그렇게까지 할까 이렇게 생각을 했어요. 순진하게도. 왜 그랬냐면은. 아, 그러니까 순진한 것 같아요. 네, 맞아요. 너무 순진하게 인생을 <웃음> 네. 살고 있어요. 좀. 존
1: 레논의 이메이진 뭐 이런 <웃음> 그렇죠. 거나 틀어주십시오. <웃음> 네. 나중에.
0: 네, 그전 좋은 노래예요 <웃음> 네. 아니, 그 이제 나경원 전 의원에 대해서 그렇게 대통령실이 직접 나서가지고 마치 직접 나서는 것처럼 해가지고 그렇게 정치적으로 무력화시켜버린 건 굉장히 이례적인 일 아닙니까? 음. 그리고 대통령실이 거기에 대해서 나경원 전 의원이 굉장히 이례적인 방식으로 그러니까 저출산 고령사회의 부위원장이라는 직함을 가진 상황에서 막이 당권도전만 신경 쓰고 하니까 그것 때문에 이렇게 된 거지. 뭐 지금 전당대회 개입하려는 거 아니다. 굉장히 이례적인 상황에 대해서 대응한 거다. 이렇게 음. 설명을 했기 때문에 그럼 그걸 놓고 보면은 나경원 전 의원 이 정말 그렇게 해서안 되는 일을 했다고 봐서 그렇다면 음. 그 상황이 해결이 됐으면은 그럼 이제부터는 아 정정당당히 승부를 보는 그런 전당대회에 대해서 대통령실은 아그뭐 결과에 주시하면서 뭐 중립을 지키겠습니다. 뭐 이렇게 하는 게 맞잖아요. 그렇죠. 오히려 그렇게 행동을 해야 나경원 전 의원에 대한 어떤 조치가 그러한 어떤 행보가 정당한 면이 있구나. 사람들이 그렇게 느끼게 되는 것인데. 근데 나경원 전 의원한테 그렇게 해 놓고 이제 안철수 의원한테 이렇게 대하기 시작하면 그럼 아 이게 뭐 나경원 전 의원을 그렇게 한 거는 여러 가지 이유를 댔지만 결국은 뭐 전당대회에 유불리 문제였구나
1: 김기현 멸어주기가 아닌가
0: 그렇죠. 그렇죠 이게 또 이상한 게 김기현 의원하고 그다음에 뭐 뒤를 이제 든든하게 받쳐주고 있다라는 의심을 샀던 장재원 의원 등이 사실상의 윤심파리를 굉장히 많이 했는데 음, 거기 에 대해서 뭐한 마디라도 그렇죠 한 마디라도 한 적이 없는데 이렇게 되는 게참 국민들이 볼때 굉장히 이 이상한 모습이고. 근데 제가 그런 생각도 좀 들어요. 제가 처음에 좀 이렇게, 어, 안철수 의원에 대해서 공격을 막 하고 할 때, 김기현 의원 측에서, 그리고 이제 지금 친현 의원 측에서 할 때는, 그뭐 전당대에 회 있을 수 있는 어떤 경쟁의 어떤 얘기야, 이렇게 볼수 있었는데, 대통령실이 지금 김영우 의원에 대해서 이렇게 국민통합위원직에 대해서 해촉. 또 해촉을 한 거는, 예. 이거는 다른 이제 해석의 여지가 없지 않습니까? 선대본부장을 한게 문제면은 맡았을 때 이걸 해야죠. 맡았을 때는 가만히 있다가 라디오에 나와가지고, 안철수 의원이 그, 어 장재원 의원 측하고 통화한 얘기를 하면서 이 김영우 전 의원이 예. 장재원 의원이 아 김기현 의원하고의 어떤 이 연대 문제나 이런 거에 대해서 굉장히 회의적으로 얘기하면서 뭐 이렇게 좀 호소하더라. 그러니까 김기현 의원에게도 윤심이 실린 건 아니지 않느냐. 그리고 오히려 그동안의 어떤 과정을 보면 은 안철수 의원에게도 윤심이 실려 있을 수 있는 거 아니냐. 이 얘기했다고. 음. 이렇게 하는 거는 결국 윤심 후보에 대한 도장을 간접적인 방식으로 계속 김기현 의원에게 찍어주고 있는 효과밖에 는안 되는 거다. 아까 그러니까 이상한 거죠 이게.
1: 명분도 말이 그렇게 되는 것 같지는 않습니다. 그러니까 뭐 중립적인 위치에 있어야 할어 국민통합위 위원이 정치적인 발언을 하고 너무나 정치적으로 나선다. 그런 식으로 따지면 중립적인 위치에 있어야 할 법무부 장관이 투머치 정치적인 거 아니에요? <웃음> 네? 아 지나치게 정치적인 발언을 했던 장관들은 그냥 놔두고 그리고 국민통합의위원이 그렇게 그렇게 사람들이 신경을 쓰는가 그럼 무엇보다 말입니다. 제가 양두구육이라고 이준석 전 대표가 그런 이야기를 했었잖아요. 음. 공동정부를 구성했잖아요.
0: 안철수 의원하고.
1: 안철수 의원과 공동정부 구성하고 합의하고 합당 약속하고 함께 국민 통합정부를 만들어 나가겠다고 한 분은 윤석열 대통령이에요. 근데 안철수는 아니다, 윤심팔이다, 이거는 국민들에 대한 약속과는 정반대 이야기
2: 아닙니까? 사실 제가 공동정부를 구성하겠다고 했는데 이 대통령실의 속내가 네. 저는 조선일보 관계자 멘트에서 드러났다라고 생각을 하거든요. 아까 그 대통령실 관계자 멘트를 제가 간단하게 소개를 해드렸잖아요. 음. 또 다른 관계자가 조선일보 이제 익명으로 등장을 하는데 그또 다른 고위 관계자 멘트는 이렇습니다. 인수위 때부터 안철수 의원은 인사나 정책에서 대통령에게 비협조적인 모습을 보여왔다. 그를 윤심이 실린 후보로 볼수 없다 이렇게 얘기를 했거든요 근데 인사나 정책에서 협조적인 모습은 같이 보여왔어야
1: 되는 거 아닙니까 공동정부를 구성하기로 했으면
0: 그러니까 그게 명분이 안 서니까 별얘기다 합니다 지금 네. 말씀하신 박수영 의원의 경우에도 cbs라디오에서 한말 전해 주셨는데 뭐 결근 얘기를 막 하잖아요 네. 그러니까 이인수이때어 인수위원장으로서 계속 열심히 일했어야 되는데 어떤 어 불만 때문에 인사 관련 불만 때문에 어 결근 했는데 이럴 수가 있느냐 막 이렇게 하고 또 심지어는 안철수 의원에게 정말 윤석열 대통령이 공동정부의 어떤 그런 명분을 살리기 위해서 큰 어떤 책임을 어떤 직책을 주려고 했는데 그걸 거절했는데 그럴 수가 있느냐 근데 그, 그게 다 하나하나 문제 삼을 정도라면은 그게 뭐 공동정부입니까? 그게 공동정부가 아니죠. 그건 그냥 부하 아닙니까? 그러니까는 이게 여러모로 봐도 맞지 않는 얘기고 결론적으로 이 맞지 않는 얘기를 설명할 수 있는 방식은 안철수 의원이 대표가 되는 것을 대통령이 원하지 않고 그렇기 때문에 대통령실도 그렇고 지금 여당의 어떤 주류의 흐름도 그렇고 그래서 움직이는 거다 그냥 전당대회의 어떤 경쟁에서 나오는 그런 불협화음이 아니다 그렇게 비춰질 수밖에 없는 거예요 그럼 이게 누구에게 도움이 되는 것인지 의문입니다 최근에 여론조사에서 안철수 의원이
2: 앞서는 것도 일단 의식한 것으로 보이고요 천하람 변호사가 이제 막 당대표 이제 출마하겠다고 공식적으로 밝히지 않았습니까 그러다 보니까 이 경우의 수가 상당히 복잡해졌어요 가장 복잡해진 후보 가운데 한 분이 이제 김기현 의원이거든요. 네. 그러다 보니까 이렇게 안철수 의원에 대한 공격이 좀 집중적으로 이루어지는 게 아닌가 싶습니다. 그 정치는 명문과 가치고 국민과의
1: 약속인데 국민과 약속한 대선 전에 했던 이야기와 완전히 표변해서 이야기를 하는 거는 윤석열 대통령이나 대통령실이나 아니면 은 여당의 핵심 의원들이 이렇게 이야기하는 거는 좀 납득하기 납득 힘들고 그게 아주 자연스럽게 지금 나오고 있 다는 거는 이거는 권력을 잡으니 안하무인으로 된것 아닌가 이렇게 비판할 수밖에 없는 거예요.
0: 그렇죠. 이게 예. 단기적으로 뭐 전당대회 당 주류 그리고 대통령이 원하는 결과가 도출되는 데는 도움이 단기적으로 될 수도 있겠지만 그렇죠. 장기적으로 다 이런 거 하나하나가 평가의 대상이 돼서 그렇죠. 총선이라는 뭐 기말고사 중간고사에 다 반영됩니다. 평소 실력이. 예. 그러니까 이렇게 하면 안 된다. 네 그런 말씀을 드리고
2: 그리고
1: 싶습니다. 그리고 천공이라는 이름이 다시 나왔습니다. 부승찬 전 국방부 대변인의 책으로부터 나왔네요.
2: 그 책이 오늘 출간이 되는데요. 이제 어제 일본 언론이 이 이걸 인용해서 입수해서 보도를 했습니다. 그러니까 한마디로 천공이 윤석열 정부의 한남동 관저 결정에 개입했다는 의혹이 이제 다시 불거진 건데요. 지난해 3월 천공이 한남동 공간을 다녀간 사실을 당시 남영신 육군 참모총장이 부승찬 국방부 대변인에게 알렸다는 겁니다. 책에 일단 소개된 내용을 잠깐 소개를 해드리면, 지난해 4월 1일, 서욱 국방부 장관하고 미사일 전략사령부 개편식에 동행을 했다가, 아, 부전 대변인이 남영신, 이제 당시 육군참모총장을 만났습니다. 근데 이 남전총장이 화장실로 이동하는 부전 대변인을 굳이 이제 말씀드릴 게 있다면서 쫓아와가지고는, 총장 공간을 관리하는 모 부사관이, 아, 최근 인수위 소속 모 의원, 이제 모 의원은 윤핵권을 의원을 지칭하는 건데요. 이모 의원하고 천공이 한남동 총장 공관 그리고 육군 서울 사무소에 들렀다고 보고를 하더라 이렇게 이제 전했다는 겁니다. 근데 군대를 다녀오신 분들은 다 아시겠지만 에, 육군 참모 총장하고 공관을 관리하는 이 부사관의 관계는요 허위 보고를 할수 없는 그런 <웃음> 그런 관계입니다. 거의 뭐 그런 관계라고 보시면 예. 되는데 이제 그 부, 부사관이 참모 총장에게 그렇게 보고를 했다는 거고. 어 당시 그 얘기를 들었을 때 음. 부승찬 전 대변인은 아니 천공이 긴수염에 도포자락을 휘날리고 다니는 그런 사람인데 눈에 쉽게 띌 텐데 그게 가능하겠느냐 이렇게 음. 이제 반문을 했고요 여기에 대해서 남전 총장은 부사관이 자신에게 왜 허위 보고를 허위 보고를 하겠느냐 이렇게 이제 반문을 다시 했다고 합니다. 당시 육군 총장 공간은 대통령 관저 후보지로 선정된 그런 상태였고요. 육군 서울 사무소는 용산 국방부 영내에 있었거든요. 음. 물론 이제 대통령 관저는 육군 총장 공간이 아니라 외교부 장관 공간으로 확정이 됐는데, 어, 일단 어찌됐든, 어, 지금 뭐, 역수인인 천공이 대통령 관저에 상당 부분 개입을 했다는 게 부승찬 전 대변인의 주장이고요. 관저 선정할 때. 그렇습니다. 예. 부전 대변인이 책에서 당시 육군참모총장이 자신에게 왜 그런 이야기를 했을지 생각을 해보니까 언론에 알려달라는 그런 메시지로 읽혔다 이렇게 음. 주장을 했고 며칠 뒤에 남전 총장에게 전화를 해서 내가 언론에 알려야 하느냐라고 물으니까 남전 총장이 자신은 괜찮지만 현역인 부사관이 걱정이 된다 그래서 절대 비밀을 지켜달라 이렇게 요청을 했다는 내용입니다
1: 음, 남전 총장은 지금 관련 사실을 부인하고 있고 그렇습니다. 그런 말을 한 기억이 없다. 없다 기억이 없다 네. 그리고 대통령실은 사실이 아니다 이렇게 이야기를 하고 있습니다.
0: 이 순진하게 살아온 저로서는 참 믿고 싶지 않은 얘기죠. 이런 얘기가 왜 나오는가 의문인데 저는 뭐 그리고 저는 이제 군대도 이제 굉장히 특수한 곳에서 근무를 했기 때문에 육군 참모총장과 부사관의 관계는 잘 모릅니다. 저는 이제 수원시 권성구청에서 경력의 의무를 했기 때문에 잘 모르는데 수원의 근데 아들이군요. 그렇습니다. 제가 수원에서 또. 한참 날렸는데 예. 근데 이제 그~ 이게 천공이라는 분이 뭐~ 뭐~ 이분이 처음 등장하는 이름이고 뭐~ 처음 이런 의혹이 이런 식으로 제기됐다 그러면은
1: 대선 경선 때도 지금 나왔었잖아요
0: 아, 그니까 그렇죠. 그렇죠. 예. 그러니까 처음이 제기된 이름이라고 그러면 국민들도 에이 그럴 리가 있겠어 뭐~ 이렇게 생각하고 많은 문제가 됐을 수 있는데 이 그렇지가 않아요. 계속 나오는 이름이고 계속 의혹이 제기되고 계속 뭐 이상하다 이런 얘기가 계속 나오는 상황에서 지금은 아예 이걸 누가 지, 누가 이제 진술했고 그것을 누가 전해줬고 누가 공식적으로 이게 기록이 남는 책에다가 썼다 여기까지 나온 거잖아요. 음. 이게 저는 뭐 이런 책 물론 책에 있는 내용이 뭐다 100% 진실이다라고만 생각할 수는 없는 것이지만 저는 대통령실이 여기에 대해서 굉장히 좀 엄중하게 보고 대응을 해야 된다고 생각을 하는 것이 국민들이 트라우마가 있지 않습니까? 과거에 국정농단이라든지 이런 것들에 대한 트라우마가 그렇죠. 있어요. 그리고 그 국정농단 사태를 뭐 다시 꺼내서 얘기하기도 좀 민망한 일이지만 거기에 나오는 수많은 얘기들 중에 핵심 부분은 과거 한나라당 경선 때다나던얘기예요또 그 최태민 의용뭐 이런 거 있지 않습니까? 그렇죠. 그때 음. 경선 때 나왔던 얘기. 그때 다 그때부터 이한 10년간은 그거 뭐 그냥 엄한 얘기 아니야 뭐 이러고 살았던 거잖아요. 10년도 아니죠. 한 5년에서 한뭐 7년 정도 그러고 이제 넘어갔던 의혹인데 나중에 다 사실로 밝혀지고 뭐 이러지 않았습니까? 이런 얘기를 들으면 국민들이 아, 이것도 사실인 거 아니야? 이런 의심을 할수 있기 때문에 여기 대해서 엄중하게 대응을 해야 돼요. 근데 전 대통령실의 대응이 좀 조금 의문이었던 거는 이게 결국은 이제 이 부승찬 전 대변인이 고발한다 이렇게 된 건데 고발해서 뭐 이렇게 법적으로 어떤 수사나 이런 것들을 거쳐가지고 사실관계 확인하는 게 저는 이제 좋다고 생각하는데
1: 사실관계 확인할 때 청공을 불러야 되는 것 같습니다. 제가 보기에는. 그렇죠. 음. 청공도 불러야 되고 남영신 전 참호총장도 불러야 될것 같고 네. 이건 사실관계를 명확히 확인해야 될것 같고 그 다음에 드는 생각이 풍수지리나뭐 구시나 이런 거를 할때 말이죠. 돈을 지급한단 말이죠. 돈. 그래서 만약에 이게 사실이고 관련해서 어떤 경비를 지급을 했다면 그게 대통령실 경비로 나갔다면 또는 인수위 경비로 나갔다면 좀 문제가 될것 같은데.
0: 그데 지금 천공이라는 네. 사람이 이제 구체적으로 뭘 했는지는 모르는 거니까. <웃음> 그렇죠. 그뭐 부분까지는 이제 뭐 상상의 영역인데. 근데 제가
1: 선정할 때 만약에 개입을 해 가지고 그렇죠. 그렇죠. 거기에 어떤 경비가 처리가 됐다면 그건 또 다른 문제가 될 수가 있어요.
0: 제가 일차적으로 의문이 생기는 건이 고발하기 전에 대통령실 입장이에요. 부승찬전 대변인은 이제 민간이신 분이고 공직을 그만뒀기 때문에 따로 법적으로 대응할 필요는 없다고 본다 이렇게 얘기를 언론에 했다가 어. 입장을 뒤에 뒤집은 거거든요. 그러니까는 그러면은 지금 말씀드린 대로 수사를 하면은 다 관계자들 부르고 사실관계를 밝히기 위해서 엄중한 뭐 대응을 해야 될 텐데 왜 고발 안 한다고 또 했을까 이전에는 그런 것들이 의문인 거고 지금 결국 이 의혹은 육군 참모총장 광이이 이, 이 육참 공관이 나이 관저로 안 됐다 하더라도 그때 의문들이 좀 있었어요. 왜냐면 여기를 공간으로 하면 되는데 왜안 할까가 그때는 의문이었거든요. 맞아요? 그렇죠. 네. 무슨 뭐 낡았다 그러고 뭐 여러 가지가 부적합하다고 하는데 그건 예를 들면 수리하면 낡은 부분이 있으면 수리하면 되는 거고 그리고 이게 그렇게까지 낡은 건물이었을까라는 의문도 있고. 그렇죠. 그런 의문 속에서 이 관저의 선정 과 관련된 논란이 있었던 것이기 때문에 더더욱 이 문제를 그
1: 전에 천공과 관련된 논란이 또 도스태핑 도스태핑을 그렇죠. 그만하는 게 낫겠다라고 영상을 올리고 난 다음에 도스태핑을 어 중단하기로 결정을 했었던 거거든요. 그러니까 그리고 관련해서 보도가 나왔었고,
2: 그 본인 그 유튜브 채널 있지않습니까그 예. 영상에서 이미 여러 가지 논란이 제기가 된 측면이 있고요. 비상식적인
1: 이야기를 많이 해요. 예. 이 사람이 무슨 어떤 대단한 역술인지는 인 모르겠습니다만은 상식적으로 볼 때는 말도 안 되는 이태원 참사와 관련해서 무슨 큰 기회다, 진량큰진량을 질량, 희생해야 된다. 네. 그러면 뭐 세계 그러니까, 우리를 쳐다본다라는 말도 안 되는 정말 비상식적인 이런 이야기를 하고 있는데.
2: 그래서 그, 일단 이거는 음. 뭐 고발을 지금 대통령실에서 검토를 하고 있다는데, 저는 그거와는 별개로 어찌됐든 진실을 좀 알아야 될 필요가 있지 않겠습니까? 그럼요. 그래서 어제 제가 다른 방송에 방송하러 갔다가 하태경 의원이 이제 패널로 오셨는데, 네. 하태경 의원이 직접 그 김용현 경호처장에게 본인이 직접 확인을 했다라고 하더라고요. 펄쩍 뛰었다고 합니다. 그래서 자기 핸드폰 위치 추적까지 뭐 공개할 의사가 있다. 그래서 이건 한번 가려보자 뭐 이런 취지로 얘기를 했다라고 하는데 그러면 이제 아까 최경영 기자도 얘기한 것처럼 천공도 좀, <웃음> 좀 부르고 위치 추적도 하고 그 당시 CCTV도 공개하고 이래가지고 이거는 정확하게 좀
0: 진실을 가릴 그 필요는 있는 사람들이 같습니다. 권력 근처에 있으면 안 되는 거예요. 네, 그렇습니다. 아주 네. 간호하게 정리를 해야 됩니다.
1: 위험합니다. 예. 민동기 기자 김민아 시사평론과 함께하고 있는 뉴스 언박싱. 중간에 날씨 교통을 듣고 다시 돌아오겠습니다.
2: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네.
1: 최경영의 최강시사 뉴스 언박싱 다시 시작하겠습니다. 민주당이 이상민 탄핵안 당론을 채택하려다가 어제 의원총회를 했는데
2: 경론 끝에 불발이 됐네요 네 일단 원내지도부가 어제 의총에서 이상민 행안부 장관 탄핵을 당론으로 채택을 하고 구체적인 추진 방식을 논의할 계획이었는데요 일부 의원들의 강한 반발에 부딪히면서 결정을 좀 유보를 했습니다 이수진 민주당 원내대변인이 의총 뒤에 브리핑을 가졌는데 김건희 특검 관련과 이상민 장관 탄핵 관련해서 의원들이 지도부에 추진 여부 판단을 일임했다 이렇게 이제 브리핑 내용을 전하면서도요 다만, 방식이라든가 과정, 이런 부분들에 대해서는 의, 의원들이 의견 수렴이 더 필요하다고 판단해서 좀더 의견 수렴해서 결론을 내리기로 했다. 이제 이렇게 전했는데, 어제 한 2시간 넘게 의총이 이어졌다라고 하는데, 무려 17명이 의원들이 발언을 했다라고 하거든요. 그 예. 근데, 어찌됐든 언론 보도를 좀 종합을 해보면, 지도부의 일방적인 의사결정에 대해서 좀 불만이 많이 표출이 됐습니다. 특히, 김건희 특검 필요성에 대해서는 의원들 대다수가 공감을 했는데, 음. 이상민 장관 탄핵 같은 경우에는 일단 당위를 넘어서. 현실론? 그렇습니다. 예. 현실적으로 쉽지 않다. 그래서 신중하게 접근해야 한다. 이런 의견이 적지 않게 나왔다라고 합니다. 그리고, 어, 4일에 국민보고대회를 민주당이 개최하기로 하지 않았습니까? 이 방침에 대해서도 좀 비판이 제기가 됐다라고 하는데요. 어, 일부 의원들과 지역위원장들에게 지역별로 참석자를 할당을 해서 민주당이 이른바 동원령을 내렸다라고 하는 건데 이 부분에 대해서도 상당히 좀 불만이 많이 표출이 됐습니다. 음. 그리고 장외투쟁 방식에 대해서 도 상당히 우려가 나왔다라고 하는데요. 일단 뭐 장외투쟁 방식도 뭐 좋긴 좋은데 이런 방식으로만 가서는 상당히 총선을 앞두고 오히려 역풍을 맞을 수 있다 이런 주장도 제기가 됐다고 합니다.
3: 음.
0: 이게 이제 더불어민주당 입장에서는 어제도 말씀드렸다시피 이재명 대표와 관련된 의혹하고 이러한 대응을 분리하는 것이 굉장히 지금 중요하다고 저는 생각을 합니다. 어제 이제 우리 인터뷰에 조홍천 의원도 이제 여러 가지 고민을 이제 얘기를 했지만 지금 이런 거예요. 이상민 장관 이탄핵소추안 같은 경우는 이걸 뭐 본회의에서 통과시키는 거야. 뭐 얼마든지 할수 있겠죠. 민주당이 그 의석수가 많으니까. 그리고 저도 이제 말씀드렸지만 이상민 장관이 지금 아무런 책임도 안 지고 있고 그 책임을 또 지게 하지도 않기 때문에 정권이 그래서 뭔가를 해야 된다. 라는 생각은 있는데, 민주당에 장에서 전략적으로 이렇게 접근을 하는 게 맞느냐라는 고민이 있는 것 같아요. 예를 들면, 이 장관 탄핵 소추안이라는 거는 결국 헌법재판소에서 마지막으로 판단을 해야 되는데, 그렇죠. 그 헌법재판소에서 탄핵 이유가 없다라고 판단할 경우에, 그것을 이제 어떻게 할 것이냐. 그리고 그러한 판단이 총선 다 돼서 나왔을 경우에, 그, 그것을 어떻게 감당할 것이냐. 일종의 역풍이나 이런 거 있을 것인데, 이 판단을 이제 해서, 의총에서 얘기를 한것 같고, 그 다음에 김건희 여사와 관련된 이 특검의 경우도, 저도 이제 특검의 필요성이나 이런 것들은 충분히 이제 좀, 어, 필요한 부분이 있다고 당연히 이제 생각을 하는데 어제 얘기는 그런 얘기였던 것 같아요. 이제 명분과 이제 여론의 어떤 그런 어, 합의가 중요한데 최소한 지금 이제 재판받고 있는 일당들 있지 않습니까? 도이치모터스 주가 조작에 그렇죠. 관여한 그 사람들 판단이 곧 나올 것인데 11인가 뭐 선고 나온다는 네. 것이잖아요. 그럼 그걸 근거로 해서 이런 일이 있는데 이렇게까지 이 판결문에 나왔으면은 더 이상은 안 된다. 이렇게 가야 되는 게 맞는데 음. 지금 이제 막 이렇게 밤샘 동성하고 뭐 이런 거에 대해서 국민들이 어떻게 판단하겠느냐 이제 이 고민이 있는 것 같아요. 그래서 이런 부분들은 제가 볼 때는 전략적으로 잘 접근을 해서 이루려는 말을 이루는 게 중요한데 당의 추진 같은 경우에는 여기서 제가 볼 때는 이좀 정치적인 판단이나 이런 것들이 결정적으로 갈리는 게 아닌가 싶어요. 무슨 얘기냐면. 이게 장애투쟁이라고 지금 얘기를 하고 있는데 지금 결정되어 있는 계획이라는 거는 집회를 한번 하는 거지 않습니까? 예. 사람들 막 모아가지고 집회를 한번 하는 것인데 일반적으로 장애투쟁이다 우리가 얘기를 할 때는 집회 한번 하는 거를 장애투쟁이라고 하진 않잖아요. 원내에 어떤 이런 스케줄이나 이런 것들을 다소 이제 축소하고 장애에서 계속 연속된 어떤 일정들을 진행을 해 가면서 그걸 이제 당의 어떤 대응에 중점을 놓는 거를 장애투쟁이라고 하는데 지금 이 민주당이 하겠다는 얘기가 그렇게 가겠다는 건지 아니면 집회 한번 하겠다는 건지도 분명치 않고 이 집회를 통해서 이제 확보하고자 하는 목적이 뭐냐 이것도 지금 모르겠거든요. 그까 그러니까 사실 내부 여론 단속 이상의 어떤 그러한 효과가 있는 거냐 의문이 있기 때문에 여기서는 그럼 이제 내부에서 여기에 굳이 예를 들면은 이재명 대표가 억울하다라고 하는 행보에 대해서 굳이 그렇게까지 협력하는 어떤 그런 모양새를 만들어야 되느냐라고 하는 내부에 좀 불만이 있는 것 같아요. 그게 반영된 얘기 아니냐? 그래서 민주당이 지금 상당한 고민을 하고 있다. 이재명 대표 문제에 대해서 이렇게 볼수 있는 상황 아니었나 싶습니다.
1: 결국은 대장동이랄지 뭐 성남 FC 그리고 뭐 민주당은 절대 아니다라고 그리고 이재명 당대표도 아니다라고 이야기를 하고 있습니다만 쌍방울 김성태 관련해서 계속 이렇게 이야기를 이야기가 나오는 것들이. 본인들도 찜찜하겠죠. 찜찜하니까 국민들도 찜찜하게 느끼거든요. 그런데 그 사실이 클리어되지 않고는 무죄고 이 사람의 혐의가 없다. 이게 확정되지 않고는 민주당이 하는 모든 행동에 있어서 그게 혹시 다음 총선의 공천 안에서의 어떤 지분싸움 그리고 그게 이재명 당대표의 사법 리스크와 연결돼 가지고. 어떤 팩트들이 나오는 것을 꺼려하는 게 아닌가. 그렇게 민주당 지지자들 말고 중도층은 의심하는 분들이 분명히 있단 말이죠. 그러면 그 사람들의 의혹이나 의구심을 해소시킬 수 있는 방향으로 가야 돼요. 대통령도 마찬가지입니다. 대통령도 김건희 여사와 관련해서는 만약 김대중이나 김영삼 전 대통령이 이런 친인척 관련해서 무슨 문제가 나왔을 때 곰곰이 한번 상기를 해보세요. 엄정수사라고 지시를
3: 합니다.
1: 그렇습니다. 100% 그렇게 이야기를 하고 항상 그게 정도였어요. 근데 이상하게 다 바뀌어버린 거예요. 이게 지금 매일 정치공학 이야기만 하고 내년 있을 총선 이야기만 하면서 총선 때 어떻게 되면 뭐 어떤 세력이 어떻게 되고 그렇게 되면 뭐 이게 음. 이해타산적으로만 비춰지기 때문에 국민들이 전적으로 다두 집단을 신뢰를 하지 못하는 겁니다. 그러면 한 집단이라도 신뢰를 받기 위해서는 자기 희생적인 모습이 분명히 필요해요. 그 기득권을 내려 놓고 자기 희생적인 모습이 없이 그냥 믿어주세요 하면 믿습니까? 남탓만 해가지고 남책임입니다. 분명 서로 말하는 게 일리가 있죠. 그러면 거기에 거기에 관해서 더불어서 본인의 희생과 본인들이 그리고 민주당 같은 경우는 대선에서 졌잖아요. 지방선거에서 졌잖아요. 그러면 어떻게 이거를 회복하고 다음 선거에서 이길 건지에 관한 어떤 남다른 모습을 보여줘야 되지 않을까요? 음, 그렇습니다.
0: 네. 특히 그래서 이재명 대표의 대응과 앞으로의 이제 뭐 이런 전략이 중요한 건데 예를 들면은 대장동 의혹이라든지 성남FC 관련 얘기라든지 뭐 이런 지금까지 이제 나왔던 의혹들은 사실 지난 대선 때한번이 당이 민주당 차원에서 리뷰를 한번 했던 이 사안들이에요. 그러면은 이게 의외의 것들이 여러 가지가 나온다 할지라도 민주당이 거기에 대해서 뭔가 대응을 하고 국민들에게 설명을 하고 설득을 할 수가 있어요. 근데 지금 이 쌍방울 뭐 회장 얘기는 지금 보면은 분명히 이제 당에서는 민주당에서는 방북 추진을 할수 있는 조건이 아니었다라고 얘기를 했는데 연일 나오는 보도를 보면은 당시 경기도가 이재명 도지사의 방북을 추진한 거 아닙니까? 그러니까 이런 것들이 안 맞잖아요. 왜냐면 하 지금 이 사안에 대해서 가장 잘하는 건 이재명 대표인데 민주당 사람들이 이 당시에 경기도가 내부적으로 어떤 판단을 했고 어떤 결정을 했는지를 정확하게 지금 모르는 거 아니냐. 이런 의문이 저는 들거든요. 그러니까 이게 막 해명이 안 맞고 이런 건데 그렇다면 이재명 대표 입장에서 이것에 대해서 다 앞뒤가 맞는 해명을 내놓든지 아니면 본인의 어떤 이런 논란하고 당을 분리할 수 있는 어떠한 처세를 하든지 뭐 이런 것들이 필요한 것인데 우린
1: 스스로 결정을 하든지 그렇죠 예.
0: 근데 지금 이 대응에 있어서는 어제도 언론이 물어 기자가 물어보니까 그왜 소설 갖고 물어보냐 그냥 이렇게 대응하고 만단 말이에요 근데 음. 제가 볼 때는 그냥 소, 이 나오는 보도나 이런 내용들이 소설이다라고 얘기할 수 있는 수준의 내용들은 지금 아닌 것 같아요 최소한 방북 추진을 왜 했는지 어떤 맥락이었는지 그때 어떤 일이 있었는지에 대해서는 설명하고 한번 정리할 필요가 있는 건데 예. 그 점을 좀 명심을 해야 된다는 생각입니다.
1: 그리고 공공요금 계속 인상되고 있고, 민생은 정말 안 좋습니다, 지금.
0: 지난달 전기하고
2: 가스요금 등 난방비가 1년 전에 비해서 무려 30%가량 급등을 했습니다. 아, 이런 상승률은요, 통계가 네. 시작된 이후 역대 최고 수준인데, 이게 숫자가 아니고 지금 체감이 되니까요. 그렇습니다. 네. 아, 일단 지난달 소비자 물가지 수는 전년 동월 대비 5.2% 올랐고요. 아, 무려 전월, 지난달에도 네. 이게 5%나 올랐거든요. 이것보다 상승률이 더 큽니다. 그리고 일단 전기라든가 가스요금 등 낭방비 가격이 지난달 역대 최고 수준으로 급등한 결과로 일단 분석이 되고 있는데요. 전기요금 같은 경우에 1월 추가 인상을 하면서 전월 대비 9.2% 인상을 했고 작년 같은 달 대비로는 29.5%나 급등을 했거든요. 이게 29.5%라는 상승률은 1981년 1월 이후 40년 만에 가장 높은 수준이라고 합니다. 저도 이걸 체감을 한게 어제 인터넷으로 수도세하고, 음. 전기세를 이제 이번 달에 나온 걸 확인해 봤어요. 확인을 했거든요. 저는 수도세하고 전기세를 두 자릿수가 나온 적이 없습니다.
1: 아, 그 집에서는? 네. 네.
2: 어, 지금까지 살면서. 근데 대부분 한 자릿수였는데, <웃음> 어제 두 자릿수가 찍혀 있더라고요. 네. 정말 놀랐습니다. 네. 네. 무섭습니다. 네. 우체통에 가기도 무섭고, 네. 뭐 인터넷을 열기도 무섭고. 한전이 심지어 어제 경고까지 했습니다. 난방비를 아끼려고 가스난방 대신에 뭐 전기장판이라든가 스토프라든가 온풍기 등을 문별하게 사용을 하게 되면 전기료가 크게 오를 수 있다. 이게 왜냐하면 주택용 전기료 같은 경우에는 사용량이 늘수록 요금이 좀 올라가거든요. 예. 누진세가 적용이 되기 때문에 상당히 좀 조심하셔야 된다. 이렇게 경고까지 할 정도입니다.
1: 근데 이런 상황에서 대통령실 정부는 뭐 아랍에미리트와 40조 투자 유치를 했다. 규제 지역 해제를 했다. 그리고 사상 최대 수출액 달성을 했다. 이걸 뭐 성과를 어몇대 성과인지 이 성과를 전광판에도 정구의 전광판에도 내고 5개 광고판에도 내고 SNS에도 돌려서 홍보를 강화하겠다라고 했는데 국민들이 어떻게 볼지는 모르겠어요. 지금 상황에서 국민들 입장에서게
0: 답답하죠. 예. 답답하고 그리고 지금 가장 좀어 국민들 입장에서 불안한 건 고물가 상황이 앞으로도 좀 이어질 것으로 보이는데 거기에 그렇죠. 대해서 음. 별 대책은 없는 것을 정부도 인정하는 것처럼 보인다라는 거고. 그리고 지금 이게 도, 도망갈 곳이 없어요. 그러니까 가스비가 올랐으니까 전기 스톱을 이용할 수 있느냐. 지금 전기 요금 모르니까 그런 것도 아니고 택시를 못하니까 그러면 다른 대중교통을 열심히 이용하면 되느냐 다요거 모른다는 거지 않습니까 전반적으로 오르기 때문에 도망갈 곳이 없어진 이제 국민들 입장에서는 돌파구가 좀 있었으면 좋겠는데 정부가 거기에 대한 의지가 없는 것 같다 그럼 정말 화가 나는 거죠 그래서 답이 없더라도 뭔가 그래도 최소한의 최소한 어려운 분들이라도 취약계층이라도 생길수 있는 방법이나 이런 것들을 좀 계속 마련해 줬으면 좋겠고 에너지 사용에 있어서는 어쨌든 우리가 또 줄여가야 되는 건또 맞습니다. 그 부분을 명심하면서도 그 충격을 좀 완화할 수 있는 방안이나 이런 것들을 정치권이 머리를 좀낮대고 합의를 하고 대통령실과 정부는 자꾸 이렇게 저 국민들의 어떤 체감하고 있는 상황과는 동떨어진 이런 대응 주장. 굉장히 유리된 뭐, 이야기를 하고 네. 있는 거예요.
1: 규제 지역 해제가 성과라는 거는 정말 깜짝 놀랐습니 이런 거를 하지 말았, 네. 말았으면
0: 좋겠다라는 거죠.
1: 부동산 가격과 연동이 돼 있고 그것 때문에 규제 지역 을 해제를 했던 건데 그게 어떻게 성과가 되는지
0: 예 미분양 때문에 난리라고들 그렇죠. 하는 뉴스도 있어서
1: 여기까지 듣겠습니다 민동기 기자 김민하 평론가였습니다 고맙습니다 고맙습니다,
0: 고맙습니다. 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사.
3: 네,
1: 오늘 3월 3일이 공사 창립 기념일입니다 올해가 공영방송 50주년이 되는 해인데요 최강시사 공영방송 50주년 특집 대한민국의 길을 묻다 각 부처 장관, 지자체장 그리고 정치인들 모셔서 나라 걱정해보고 앞으로 우리가 나갈 길을 모색해보려고 합니다 오늘 첫 시간인데요 현지 국회의장 나오셨습니다 김진표 국회의장님 나오셨습니다 안녕하세요
4: 네, 안녕하세요 예,
1: 공화하시죠 네 예. 겠습니다 예. 그, 지금 국회를 보는 시선이 어느 때보다 좀 따가운 건 같습니다. 국민들 시선이. 네. 이게 어떤 제도 탓입니까? 아니면 관행 탓입니까? 정치인들 탓입니까? 어떻게 보십니까?
4: 뭐 여러 가지가 다 결합됐지만 네. 저는 제도 탓이 제일 크다고 생각합니다. 제도 탓이 크다. 네. 최근에 이제 보면 작년에 정권이 교체됐는데 역대 최소 득표차로 대통령이 뽑혔죠. 그렇죠. 그리고 국회는 또 거꾸로 최대 차의 여소 야대 정권이고. 그렇죠. 여야가 한 번도 경험하지 못한 이 정치 환경 속에서 음. 현행 선거 제도는 양대 정당 제도에 의한 극한 대립을 만들어낼 수밖에 없는 그런 시스템이거든요. 소선거구 제도로 가니까 한 표라도 이기면 이기는 거니까. 그러다 보니까 예를 들면 여당은 여당대로 또 야당은 야당대로 무조건 5 년간 야당은 뭐~ 협조고 뭐고 필요 없다 그냥 계속 공격만 하면 된다 예. 어~ 예를 들면 그런 식으로 전략을 세울 수가 있잖아요 왜냐하면 예. 대통령이 (5년) 단임제이기 때문에 음. 이게 결합돼 가지고 그래서 이~ 진영 정치와 팬덤 정치의 폐해가 아주 극단적으로 나타난 한 해다 지금도 음. 그렇게 진행되고 있다 하는 생각이에요 그래서 어~ 이것을 이제 해소하려면 여러 가지 정치인의 자세나 이런 것도 바뀌어야 되겠지만 가장 중요한 것은 선거제를 고쳐서. 예. 유럽처럼 다당제를 전통으로, 다당제를 전제로 해서, 어, 제 정치 세력 간에. 음. 또 수도권과 농촌 간에 지방소멸의 문제도 해결하고 영원, 영원 간의 갈등도 해소하고 그런 정치 구조를 만들어야 된다. 왜냐하면 경험을 해보면 요 과거의 정치 이렇게 쭉 분석해보면 열대 정권 중에 dj 정부가 가장 일을 많이 했다는 평가들이 많거든요. 그런데 dj 정부가 출범할 때부터 끝날 때까지 사실상 이런 연립정부의 형태였습니다. 음. 총리가 한 번도 자기 진영 소위 민주당 쪽 계열의 사람이 한 번도 된 적이 없거든요. 그렇군요. 그래서 저는 이런 것이 가장 중요하다 어,
1: 어차피 합의 정치를 해야 되기 때문에 네. 연립정부 형태가 가장 낫다 그런데 이런 의문은 들더라고요 국민들이 양분화되고 진영화돼서 그렇게 이렇게 지금 정치가 된 건지 아니면 선거제도가 그걸 부채질하고 있는 건지 어떻게 보십니까
4: 선거제도와 정치권이 부채질하는 측면이 저는 많다고 생각합니다
1: 그렇습니까 왜냐하면
4: 네. 예, 선진국으로 가면 갈수록 그 이념 대결이라고 하는 것은 지금 아주 낡은 것으로 그렇죠. 예. 변해가고 있잖아요. 예. 실사구시의 정치가 중요한 건데 음. 근데 정치권에서는 자꾸 이념 대결과 진영 대결을 부추기니까 예. 저는 그런 점에서도 이제 국민들의 의식 수준이 높아졌고 교육 수준이 음. 높아져서 국민들이 그런 거에 대해서 동, 공, 동조를 안 하거든요. 예. 그러면 이제는 선거 제도를 고칠 때가 됐고 또 개헌도 할 필요가 있다고 생각합니다.
1: 예. 구체적으로 선거제도를 어떻게 고쳐야 될지에 관해서는 일단 국회의원 선거제도 관련해서 어떤 게 문제고 뭐 사표가 문제다 불비례성이 문제다 여러 가지 이야기를 하고 있는데 일단 뭐가 문제입니까 선거제도가
4: 현행 선거제도는 이제 전국을 소선거제도로 지역구를 뽑고 비례대표는 47명을 전국에서 득표한 걸 갖고 나누는 형식이죠 그런데 이제 그한 표라도 이기면 이기는 거거든요, 소선거구제도. 그렇죠. 그러니까 사표가 많이 나옵니다.
1: 예, 사표가
4: 뭐 60%
1: 나오는 데도 있더라고요.
4: 그렇습니다. 근데 최근 음, 5 다섯 번의 선거를 전부 종합해서 분석을 해보면 사표 비율이 무려 48.5%. 음. 그러니까 국민의 뜻과 그 선거의 결과가 맞지 않는 거예요. 그렇죠. 비례성이 안안 안 맞는 거죠. 예. 그래서 이거는 문제가 있다. 예. 그 다음에 이제 한 패라도 이기면 이기는 거니까 극한적인 대립에 무조건 한 패라도 언제 이기냐 하니까 수단 방법을안 가리고 상대를 폄하하고 자기를 높여서 득표하려는 그런 전략을 쓸 수밖에 없지 않겠습니까 네. 이제 그것이 만들어내는 거대 양당제도 그리고 한 1당이나 2당만 살아남지 나머지는 살아남을 그렇죠. 수가 없어요. 네. 그러면 거대 양당제도는 서로 5년 단임 대통령 5년 음. 단임제와 결합되면 서로 극한 대립을 할 수밖에 없죠. 네,
1: 다당제가 나올 수가 없는 구조다. 없는 구조입니다. 네. 그래서
4: 현행 선거제도에 이런 문제들을 근본적으로 개혁해야 된다. 음. 그리고 5년 단임의 대통령의 모든 권한이 집중되어 있는 이 헌법상의 권력 구조도 고쳐야 된다. 네. 이 이야기가 나오는 것이죠.
1: 시기와 관련해서는 좀 이따 여쭤보기라고 좀더 제도를 좀 깊게 들어가 보겠습니다. 중대 선거구제를 하면. 그러면 좀
4: 완화됩니까?
1: 어떻게 보십니까?
4: 이 선거구제라는 게요. 예. 선거제도라는 게 굉장히 복잡합니다. 음. 우선은 뭐 어떻게 바꾸더라도 헌법재판소가 판결한 위헌의 기준이 있습니다. 도농 간의 이 선, 그렇죠. 그, 표의 값이 예. 2대 1이 이, 이저 등가성. 넘으면 안 되거든요. 표의 예. 등가성이. 예. 최소한의 등가성이 2대 1 기준을 맞춰야 되는 전제하에서 해야 되는데 그러면서 지금 현행선거의 문제를 고치려면 지역구는 줄이고 비례를 늘려야 되는데 예. 지역구 줄이는 게 간단치 않, 않죠. 어렵죠. 저항도 많고. 그렇죠.
1: 기득권 그래, 정치인들은. 예, 뭐. 그렇습니다. 예. 그러면
4: 이제 손쉽게 생각하면 그러지 말고 국회의원 정수를 늘려서 그걸 다 비례대표로 활용하면 되지 않냐는 얘기가 할수 있고 예. 일부 국회의원들이 그런 법안도 냈습니다. 음. 근데 여기는 문제가 하도 오랫동안 국회가 불씨를 많이 받은 데다가 국민들이 동의를 안 합니다. 그러면서 이제, 그, 그러면 예산을 동결하자. 22대 국회에 국회의원 전체 인건비. 예를 들면 30명의 정원을 늘리면 300명의 인건비로 5년간은 330명이 쓰자는 그런 걸 법으로 다 만들어서 확보해 놓으면 되지 않겠냐. 그렇게 되면 조금은 쉽습니다. 30명이라는 비례대표가 늘어난 것을 음. 그것을 지역별로 어떻게 배분하여서 도농간의 문제라든가 영원함의 문제라든가 이런 걸 해소하는 데 도움이 되게 만들 수 있느냐 하는 건 소위 권역별 연동형 비례대표제라는 여러 가지 방법을 쓰면 되고 예. 거기서 위전, 위성정당 출현만 못하도록 하는 걸 확실히 보장하면 되거든요. 예. 그런데 이제 그게 쉬운 일은 아니니까 예. 워낙 국회에 대한 불신이 높으니까 음. 그러면 현행 정 국회 연수를 유지하면 어떤 방법이 있겠냐. 예. 그럼 다른 방법 없고 지역구를 줄여야 비례대표가 늘어날 거 아닙니까 그럼 지역구를 줄이려면 도시에서 줄일 수밖에 없죠 인구가 많은 곳에서 예. 수도권 등 대도시에서 줄여야 되는데 그것을 만들어내는 방법이 이제 여러 가지가 대안이 있는데 첫째가 중대선거구 제도입니다 음. 이 중대선거구 제도를 전국적으로 실시를했다 보면 지금 농촌 지역은 네개의 군이 하나의 선거구를 이루는 데도 많지 않습니까 그렇죠 그럼 그거를 중대선거구로 하면 덟개군뭐 아홉 개군 10개 군이 한 선거구로 되면 국, 시민, 국민들이 우리 대표가 누군지 알도 못하고 투표하란 말이냐 이 문제가 나올 수 있고 그렇게 되겠네 그에 따른 여러 가지 폐해도 생길 수가 있습니다 음. 그런 점 때문에 그것도 좀 문제가 있고 그렇다면 도농복합형으로 가면 어떠냐 그런데 <웃음> 예. 이제 도농복합형은 저 논리적으로 아니 같은 대한민국에서 어떤 지역은 하나 뽑고 어떤 지역은 저둘 이상 뽑고 이게 말이 되냐? 음. 그래서 이런 것들을 잘 종합하는 제안을 제가 이제 그 정치개혁특위에다 요청을 하고 있습니다. 그래서 그렇군요. 단일안을 예. 만들기는 어려우니까 음. 2월 말까지 복수안을 만들어 달라. 예. 그러니까 국회의원, 복수안을. 정, 네. 예. 국회의원 정수를 유지하는 걸 전제로 했을 때 지역구를 어떻게 줄일 거냐를 가지고 복수안. 음. 국회의원 선거구를 국회의원을 늘 정수를 늘린다. 예. 네. 할 때의 복수안. 이렇게, 이런 정도를 가지면 거기서 이제 조합을 하면, 실천 가능한 대안을 선택할 수 있다는 거죠. 근데
1: 국민들이 보기에 장점과 단점이 다 있는 제도이겠습니다만은 속으로는 여야가 특히 거대 정당들이 속으로는 시뮬레이션을 하면서 이렇게 되면 우리가 어느 지역에서 몇 석을 얻게 될 거야. 또는 우리가 불리하게 될 거야. 뭐 이런 계산하에 선거제를 조악하게 이렇게 바꾸는 것, 계약하는 것 그건 별로 바람직하지 않을 것 같거든요. 그러나 음.
4: 어느 나라나 선거제도를 바꿀 때는 그 당시에 그이 통계기법에 따라서 최대로 어느 정당이나 새로운 룰에 따라서 유불리를 안 따진다는 건 말이 안 되죠. 아
1: 그렇습니까? 따져봐야 네. 되겠죠.
4: 그런데 오히려 그걸 안 따지고 하다가 잘못하면 소위 위성정당, 시간이 급하고 해서 시뮬레이션도 못하고 하면 잘못하면 위성정당이 나올 수도 있거든요. 아, 그렇게 되는 거군요. 그래서 이제 저, 제 생각에는 이런 것들을 충분히 알려주고 음. 그리고 선택하는데 중요한 것은 지금 말씀처럼 작은 이 기득권을 지키려고 어 그런 개혁이 방향은 옳고 나라를 위해서는 또 새로운 정치 개혁을 위해서는 가야 된다는 걸 알면서도 그렇죠. 기득권에안 좋고 안, 안 따라오려고 하는데 문제가 있는 거죠. 그렇죠. 그래서 그런 경우에는 아마 이제는 국민들이 판단할 겁니다. 다행스러운 네. 것은. 어 초당적 정치개혁 모임에 어제 현재로 138명의 의원이 함께 가입을 했고 아마 예. 수일 내에 150명은 넘을 것 같습니다. 음. 그래서 이번에는 대다수의 의원들의 그런 공감대와 분위기가 만들어지고 국민적 공감대도 만들어지고 있기 때문에 저는 이어 소위 기득권에 안주하려고 하는 예. 선거제 개혁이나 정치개혁을 기피하려고 하는 자기 기득권을 지키기 위해서 그런 정치인이나 정치 세력은 다음 선거에서 국민들로부터 심한 비판을 받으리라고 봅니다 근데 의장님이 이런
1: 말씀하시기가 조금 좀 꺼려질 수도 있겠습니다만 본인이 생각하시기에 또 오랫동안 정치를 해오셨기 때문에 이 정도 제도가 가장 지금으로서는
4: 바람직하다 이를 속으로 생각하시는 게 있을 것 같아요 그거를 지금 제가 말씀드리면 음. 마치 제가 다 만들어놓고 따라오라고 하는 게 되고 그건 그렇게 하면 안 되고 그래서 제가 이제 2월 말까지 복수안을 내놓으면 그거를 국회의원 300명이 함께 참여해서 토론하는 전원위원회라는 게 있습니다 본회의장에서 300명이 일주일에 두 번씩 만나서 계속 토론을 해서 모든 사람이 자기 의사를 발표하는 것이죠 그 과정에서 마크에서 협상을 하고 교섭을 하고 또 이런 모든 과정이 다 공개리에 진행되니까 음. 그러면 저는 3월 한달 동안에 300명 중에 네. 200명 정도가 사인하는 동의할 수 있는 선거제 협상안이 만들어지면 성공하는 거거든요. 그런데 네. 과거에 실패하는 한 이유는 음. 이제 지도부에다 위임하고 지도부가 소위 자기 나름의 정치적 계산과 시뮬레이션에 따라서 흘려다 보는데 이게 잘 답이 안 나오거든요. 네. 또 협상이 잘안 되고. 그럼 자꾸 뒤로 미루면 다른 정치 현안이 발생하면 서로 그렇죠. 대립하고 하면 네. 또안 되고 또안 되고 해서 심한 경우에는 선거하기 한달 전에까지 협상이 안 되는 경우가 많았습니다.
1: 근데 선거법 개정 조항 그 개정할 수 있는 게 지금 현재로서는 1년
4: 안에 해야 되는 거, 1년 그렇습니다. 전에 해야 되는 거, 아닙니까? 4월 10일까지 해야 되는데 그렇죠. 이거 안 지키고 한 번도 지킨 적이 없습니다. 과거에 선거 네. 직전까지도 협상이 되는 경우가 많이 있었거든요. 음. 그래서 이제는 그렇하면안 된다. 우리가 법을 만들어 놓고 우리가 안 지키면 어떡하냐. 그래서 올해는 그걸 지켜보기 위해서 전원 위원회를 통해서 3월 말까지 협상을 해서 만들어 내고 그거에 따라서 선거구 획정까지 법정 기한 4월 10일까지 끝내자는 것이죠.
1: 만약에 4월 7일까지 못 끝내면 아까 그 조항 뭐 1년 내에 해야 된다. 이거를 그 조항을 바꾸면서 선거법을 개정하는 것도 괜찮은 방법이다 어떻게 생각하십니까 저는
4: 그건 고려하지 않고
1: 있고려하지 않고 있습니다. 왜냐하면 1년 예.
4: 정도는 두는 것은 음. 현역 의원들이 늦게 하면 늦게 할수록 현역 의원들에게 특혜를 주는 겁니다
1: 무조건 3월 안에 끝내야 된다 그렇습니다 예.
4: 그래서 그 이제 새로운 도전자들이 나올 수 있어야 되는데 그 공평해야 되지 않겠습니까 예. 선거법이나 선거구가 흑정이 안 되면 내가 어디서 무슨 물로 싸워야 할지도 모르면서 그렇지. 도전할 수도 없는 거고요 예. 그래서 이거는 반드시 지켜야 되는데 예. 어~ 정안 되면 현행법 현행, 현행 선거 제도로 다는 수밖에 없는 거죠 음. 그러나 현행 선거 제도에서 국민들이 이거는 말이 안 된다고 한 이~ 위성 정당을 막을 수 있는 것은 예. 보완이 돼야 되죠 그러나 제가 보기에는 이번에는 반드시 개정 개선안을 만들 수있을리라고 확신합니다
1: 그~ 의장님이 국회의장님이 보시는 최소한의 마지노선 이것만은 꼭좀 바꿨으면 좋겠다라는 게 있을까요?
4: 바로 그거죠. 사표를. 사표 방지하고. 네. 어, 적어도 대화 타협의 정치가 되려면 다당제가 돼야 되니까. 음. 어, 그래서 비례대표를 어떻게든지 좀 늘리는 것을 확보해야 된다는 것이죠.
1: 소송구구제는 바꿔야 되겠다. 네. 이런 생각이시네요. 이
4: 비례대표제를 네. 소송구구제를 다 바꾸자는 것은 아닙니다. 네. 그 어떤 방법으로 바꾸냐 하는 거고요. 비례대표를 늘리는 데 대전제가 있습니다. 음. 어, 지금처럼 비례대표의 후보를 각 정당이 자의적으로 마음대로 100% 자기, 또 자의로 기자 결정할 수 있도록 되어 있는데 그렇게 하면 안 되고 이 비례대표도 국민의 대표이기 때문에 네. 어, 국민의 의사가 반영될 수 있는 선출 방법. 아. 예를 들면 각 당이 추천한 비례대표들을 어, 다른 나라에서는 국민들이 선호투표를 합니다.
1: 아, 아또 선호투표를 하는군요. 네 그런
4: 나라도 있거든요. 그래서 그런 것들을 전제로 정당법을 고쳐서 음. 그런 걸 전제로 해서 비례대표를 늘려야만 비례대표의 권한과 책임과 역할이 지금보다는 개선될 거고. 그래야 비례대표를 늘리는 것이 국민의 동의를 받을 수 있을 겁니다. 대통령은 직접 만나보신 적 있습니까? 관련해서
1: 의지가 어느 정도인지 궁금하고요.
4: 아 작년 8월에. 그 대통령하고 저녁에 이제 대통령이 초대해서 우리 의장단하고 네. 지금 그 의장단 속에는 현재 정진석 그 당시 부장도 네. 있죠. 네. 그 같이 저녁을 했는데 여러 가지 얘기가 나오다가 선거제와 관련된 얘기가 나오니까 개헌과 선거제에 관한 얘기들이 나왔습니다. 그런데 대통령께서 개헌이 꼭 해야 한다. 그리고 음. 이승자 독식의 현행 선거구제도 반드시 고쳐야 된다 그 말씀을 아주 의지를 가지고 하시더라고요
1: 선거법뿐만이 아니고 개헌에도 관심이 있다 개헌과 관련해서도 의장님도 확고한 입장이 있으시지 않으세요 이건 좀
4: 해야 되겠다 해야 됩니다 왜냐하면 저뿐만 아니라 모든 종류의 여론조사에서 국민의 68% 전문가들의 90% 국회의원은 무려 93%가 어떤 여론조사를 해도 개헌은 꼭 필요하다고 하고 있습니다
1: 임기 내에 꼭 손을 보실 생각이세요?
4: 그렇습니다. 그런데 어. 왜 그러냐 하면 왜 그러면 그렇게 높은 지지율이 나올까요? 수년간 음. 해도 똑같습니다. 그런데 이거는 뭐냐 하면 우리가 현행 헌법이 37년이 되지 않았습니까? 예. 그런데 이 37년 된 현행 헌법은 우리가 저개도국때 만든 거죠. 87년. 예. 그래서 그 헌법으로 중진국을 거쳐 이제 선진국의 문턱까지 오지 않았습니까? 그때는 발전의 속도가 중요했고 그래서 권력을 집중해서 대통령에게 몰아주고 하는 현행 헌법이 이제 그 나름의 역할을 했습니다. 그런데 점점 선진국으로 갈수록 사회에 많은 문제들이 노출되는데 이걸 정치가 해결을 못하고 있고 대통령도 제대로 해결하기 힘들고 그리고 이런 상황에서 선진국하고 비교해 보면 이제 중요한 건 뭐냐 하면 국민 한 사람 한 사람이 가지고 있는 창의성을 최대로 발휘하게 하는 음. 그런 다양성을 살려주는 정치를 해야 되거든요. 예. 그런 권력구조를 만들어야 되고 그것은 다당제를 전제로 대화와 타협의 정치를 가는 수밖에 없다. 음. 그래서 대통령에게 집중된 현행 헌법상 권력구조를 바꾸는 걸 골자로 하는 개헌이 꼭 필요하다는 것이 국민들 전체가 가지고 있는 공감대다. 예. 저는 그렇게 생각해서. 근데 역대로 이제 많은 의장들이 계속 노력을 했는데 전부 무위로 끝났거든요. 예. 그래서 이거 왜 그랬을까? 너무 많은 거를 다 걸려다 보니까 어. 그러면 각각에서 이해관계가 다른 집단이 이견을 제시하고 하니까 정치권에 힘이 드니까 못한 거죠. 그래서 저는 이번에는 여당이나 대통령도, 야당도, 국민들도 그만하면 됐다 할 정도의 최소한만. 우리가 선진국으로 가는데 선진국과 경쟁해서 이길 수 있는 그런 국가 경영 방식 그러면 최소한의 권력 분산을 어떻게 하느냐? 몇 가지만 동의를 할수 있는 것만 갖고 몇 가지만도 성공할 수 있다. 최소 개헌의 원칙으로 가야만 그 전략으로만 가야 된다.
1: 그런데 대부분의 선진국은 아시다시피 뭐 대통령제를 하는 나라들이 별로 없고 다 의원내각제지 않습니까? 그런데 최소한의 원칙 그 왜냐하면 서로 합의가 안 되기 때문에, 근데 이쪽 방향으로 가야 되는 건 맞지 않습니까? 의원내각제로?
4: 이제 전문 많은 전문가들과 음. 또 정치인들 중에는 음. 예. 의원내각제가 더 바람직하다는 이야기들을 많이 합니다. 예. 그러나 우리나라에서는 지금 현재 정치 여건에서는 어려운 것이 국회에 대한 불신이 모든 국가기관 중에 가장 높아서 무려 80%에 달하고 있고, 음. 그리고 87년도 현행헌법을 만들 때, 예. 그때 골자가 대통령 직선제였습니다. 그런데 국민들은 아직도 여론조사를 해보면 내 손으로 우리나라 최고 지도자를 뽑는다에 대한 자부심이 있습니다. 음. 그래서 이거는 쉽게 못 바꿀 것 같습니다.
1: 예, 그렇군요. 그래서 이두 가지가
4: 좀 달라지기 전에는 예. 저는 대통령제는 유지될 수 밖에 없다. 그럼 대통령제를 유지하면서도 그 대통령제에 나타나고 있는 권력 집중협회이 예. 다양성을 살리지 못하는 문제를 어떻게 보완할 거냐. 예. 여기에는 여러 가지가 있겠지만 예를 들면 총리의 헌법상의 여러 가지 권한이 있지 않습니까? 예. 국회의원 임면 제청권도 있고. 그렇죠. 국무위원. 예, 국무위원 임면 예. 제청권이 있는데 이게 예. 한 번도 제대로 발의가 안 돼요. 예. 어, 그건 왜 그럴까. 총리 임명에 대통령이 정권을 행사하거든요. 100%를. 그러면 이거를 좀. 바꿔보자. 음. 그러면 국회가 두 명을 예를 들어서 추천해서 대통령이 선택한다든지. 아, 국회가. 아니면 거꾸로 대통령이 두 명을 국회에 추천해서 국회가 표결로 결정한다든지. 어. 그러면 그렇게 당선된 총리는 좀 달라질 다르게 행동하지 않겠습니까? 그렇겠습니다. 그렇게 되면 행정부 안에서도 음. 견제와 균형이 작용할 겁니다. 음. 그 총리가
1: 또 조각을 하고.
4: 총리가 이제 실질적 조각권을 행사할 수 있는 것이죠. 추천권을 행사할 수 있는 거죠. 물론 대통령이 안 들을 수 있지만, 그러나 대통령이 협의하게 되거든요. 지금은 전혀 협의 안 하거든요, 사실상. 그렇죠. 그래서 그렇게 되면 다양한 전문성 전문가들이 국정 운영에 참여할 수 있는 길이 열리고, 음. 총리의 추천에 의해서. 한 대통령을 중심으로 한한 한 정치 세력이 아니라 다양한 정치 세력이 함께 의논하는 그런 행정부 안의 자체 구조도 좀 만들지 않겠습니까? 예. 그리고 대통령과 국회가 정부와 국회 간의 대화와 소통의 통로도 훨씬 넓어지겠죠. 예. 그래서 그 정도 개혁만 해도 저는 상당히 큰. 변하다 성공이다 라고 생각합니다
1: 중임제로 하는 것 그래서 중임제가 중간 선거가 되는 것 그러면서 어떤 정권이 자신들이 생각했던 과업 성과를 계속 이어나가는 것 이런 방안에 관해서는 어떻게 생각하십니까
4: 저도 그건 공감하고 예. 대, 대, 대체로 4년 중임제로 바꾸면서 5년 단임제가 피해가 너무 크게 나타났으니까 예. 4년 중임제로 바꾸면서 총리와 대통령 간의 관계죠 총일 선출의 문제만 좀보완는도 상당히 큰 부분이고, 그 다음에 더 추가 여야가 합의해서 추가할 수 있다면, 어 국회의 권한을 좀 제대로 강화해서 조약에 대한 음 체결과 비준에 있어서 지금은 전혀 정부가 독자적으로 할수 있는데, 예. 선진국처럼. 이제 그렇죠. 조약이 더 중요하니까. 국회에서 승인해야 죠 국회에서 네. 어, 그 조약의 심의에 대해 조약의 체결 과정에 대해서 좀더 관여를 하도록 하고, 음. 그리고, 어, 이제 예산안의 심의가 지금처럼, 네. 어, 그 사실상 그냥 정치심의에 그치지 않고 실질적 심의가 좀더 진행될 수 있도록 국회의 관한 권능을 좀 보완하는 이런 방안들이 협의되고 있습니다.
1: 그렇군요. 그리고 모두의 말씀을 하셨습니다만 가장 최소한의 지금 표차로
4: 당선이 됐단 말이죠. 그래서 결선 투표 이야기를 하시는 분들도 꽤 있는데 그것도 중요한 개정 내용입니다. 예. 합의되면 결선 투표를 하면 우리 정치권이 선거 할 때마다 뭐저그 단일화의 그 싸움에 저그 그것이 중요 이슈를 이루고 있지 않습니까? 그렇죠. 그런데 이제 결선 투표가 되면 그럴 필요 없는 거죠. 예. 그리고 결선 투표는 그런 점에서 보면. 다당제를 만드는 전제가 될 수도 있기도 합니다. 음. 자기의 정치적 철학과 비전을 굳이 바꾸지 않고도 어, 일단 결선 투표를 해서 정해지면 그 과정에서 나중에 연합하는 정권을 만드는 기초가 음. 만들어질 수도 있죠. 알겠습니다.
1: 한 4, 5분밖에 안 남았기 때문에 현안도 약간 좀 질문을 드리겠습니다. 왜냐하면 경제 쪽에서도 최고 전문가신데 지금 경제는 뭐가 제일 문제입니까?
4: 현재 이제 여러 가지 경제적 어려움이 나타나고 특히 우리의 성장률이 국제기구나 이런 데서 딴, 최근 들어서 다른 나라는 조금씩 올려주고 세계 성장률도 조금 올려, 주는데 음. 한국은 자꾸 떨어뜨리니까. 예. 아니, 국민들이 불안하고 정부도 그렇고, 그렇죠. 그런데 이제, 어, 이 고금리에 고물가, 저성장, 을 일으키는 근본 원인들이 러시아 우크라이나 전쟁으로 인한 농산물과 에너지 가격의 급등이라든지 미국이 코로나로 추출된 많은 이 인플레이션의 원인을 수습하기 위하여 오랫동안 고물가 정책을 펴고 앞으로도 켜겠다고 하는 정책적 기조 그것을 다른 세계도 모두 안 받아들이면 미국과의 금리차 때문에 국내 그렇죠. 경제가 운영이 안 되니까 근데 이런 것들이 전부 외생적 변수입니다. 그렇죠. 우리가 마음대로 할 수가 없는 거거든요. 네. 근데 이제 이런 것들은 최대로 잘 관리해서 우리 민생경제가 견뎌낼 수 있도록 어려움을 서로 나누면서 보완하는 그런 정책적 노력이 필요한데 음. 모든 위기 극복에 있어서 중요한 것은 저는 우리가 가지고 있는 강점을 활용해서 집중해서 위기를 돌파하는 게 필요한데 이런 모든 문제들을 그것이 과거에 우리가 맞았던 외환위기나 이런 위기, 금융위기로 번지지 않도록 하려면 외국에서 대한민국에 투자해야만 된다 하고 많은 투자가 들어오게 만드는 게 제일 중요합니다. 예. 그러면 모든 문제가 해결됩니다. 예. 안열도 안정되고 물가도 안정되고 어. 어, 투자가 들어오니까 모든 경제 문제가 해결이 되거든요. 음. 일자리도 늘어나게 되고. 예. 그런데 그 기회가 있습니다. 그것이 공급망 변경이 지금 일어나고 있지 어, 그렇죠. 않습니까? 예. 중국에서 엑소더스 중국에서 탈출한 자본이 음. 그중에 이제 전기차라든가 반도체라든가 어. 또2차 전지 같은 것들은 다른 나라가 만들기가 쉽지가 않습니다. 오히려 기회가 대량 생산 있다. 능력이 있는 나라가 그러네요. 한국, 대만 음. 등몇 나라 안 되거든요. 그렇죠. 그런데 그런 나라에 비해서 우리가 강점이 있습니다. 우수한 인력을 가지고 있거든요. 어. 또 뛰어난 적응력이 있고 그리고 지정학적으로 대만 우리가 강한 경쟁 상대인 대만보다는 우리가 지정학적으로 좀더 유리하거든요. 예. 그렇다면 이런데 집중해가지고. 그런 공급망 변경기에 이거 일어나고 있는 이런 외국인 직접 투자를 빨리 유치하는 다양한 전략을 쓸 필요가 있고 여기에 정치권이 서로 힘을 모아야 된다. 예. 다행인 것은 작년 3, 4분기 이후에 이거 이런 거이 추세가 급격히 일어나가지 가지고 음. 어, 그 외국인 직접 투자가 사상 최대로 2천억 불을 넘어서 어 최대로 늘어났습니다. 물론 대만도 많이 늘어났습니다. 예. 그래서 저는 요, 요것을 살려나가는 것이 현재의 경제위기 극복에 가장 중요한 전략이라고 생각합니다. 그리고 정치개혁을 위해서 또 의장님이
1: 강조하시는 사자선거가 있던데요.
4: 네네. 예. 아, 제가 어제 그 임시국계 개회사에서
1: 예.
4: 시민여상이라는 얘기를 했습니다. 시민여상. 예. 이 말은 그 조선 중기의 우욱의 성원 선생이 음. 자기 제자가 과거에 급제해서 이제 벼슬길에 나설 제자들을 보고 한 말씀인데 정치하는 사람은 정치하는 자세가 정치의 모든 현안 하나를 다룰 때마다 자기 몸에 뾰루지 같은 상처가 음. 났을 때 작은 거지만 얼마나 신경 쓰고 그렇죠. 합니다. 그런 네. 심정으로 그렇게 간절하고 극진한 마음으로 국정에 임해야 된다. 예. 그래서 저는 그런 극진한 마음으로 예, 임하고 있는 그 138명의 예, 그 초당적 정치개혁 모임 예. 그당 지도부로부터 비판받고 뭐 이런 거다 자기가 손해보는 거다 괴념지 않고 같이 모여서 우리 정치계에 커자고 선언하신 분들 아닙니까 예. 그분들을 칭찬하면서 제가 이 말을 했습니다
1: 그냥 국민 유권자 보기를 자신의 몸에 그 있는 상처처럼 그렇죠. 다듬고 보살피고 그 상처를, 예. 예 그래라라는 말씀이시죠 그한 1분 정도 남았는데요 한마디만 좀해 주시면 좋을 것 같은데 대통령이 국회와의 관계를 지금 잘 하고 있습니까
4: 어 개인적으로 만날기회가 있을 때마다 예. 국회와 대화를 하려고 노력을 하시는 것 같아요 그런 의지를 예. 가지고 계시고 근데 이제 여러 가지 정치적 현재의 구조적 여건이 있지요 예. 특히 야당 대표가 이제 그런 사법 음. 리스크를 안고 있기 때문에 예. 단둘이 만나는 데따르는 어떤 부담도 있겠죠 예. 그러나 예를 들면 아랍에미리트 다녀오셔서 많은 그런 성과가 있었다면 음. 그것을 공유하고 앞으로 정치권의 협조를 받아서 아랍과 아랍에미리트와 우리와의 음. 또 중동 국가 이거를 하려면 야당 대표를각당 대표를 전체 모아서 하실 수도 있을 알겠습니다. 거고요. 예. 다양한 예. 방법을 지금 저 예. 하실 거고 대통령 여기까지 듣겠습니다. 네. 예,
1: 김진표 국회의장이었습니다. 고맙습니다. 네, 정치, 경제, 사회 등 우리 사회 의 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간입니다. 최경령의 최강시사 뉴스는 쉽니다. 아주대학교 심리학과 김경일 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까?
5: 네, 안녕하세요. 예. 네.
1: 교수님들도 팬 많으시잖아요. 네. <웃음> 이뭐 예. 지금 유튜브에도 늘 이렇게 교수님 이 코너는 늘 오시는 분들이 있어요. 오늘은 안 오셨나? <웃음> 찾아봐야 되는데. <웃음> 네, 네. 예. 그, 아, 미스유님 오셨군요. <웃음> 교수님 안녕하세요. <웃음> 늘 오시는 분입니다. 네. 네. 아유, 감사합니다. 예. 네. 네, 네. 오늘 인증샷과 관련된 내용인데, 음, 네, 네. 그, 밖에서, 외부에서 혹시 알아보고, 뭐, 이렇게 같이 사진 좀 찍어요. 그럴 때가 있습니까?
5: 저도 있죠. 뭐, 종종 있죠. 어떻게 하세요? 네. 저는 뭐, 제가 뭐, 감사하죠 <웃음> 저는 감사해서 <웃음> 어유 감사합니다라고 네. 찍고 같이 찍자고 말씀해 주셔서 그리고 인제 네. 저랑 같이 찍으시면 얼굴 작아 보이실 수 있습니다 <웃음> 네.
1: 근데 뭐뭐 뭐 식당에서 가령 뭘 맛있게 국밥을 먹고 있을 때랄지 뭐 난감한 순간이 있을 것 같은데 네, 네. 사람들이 이렇게 접근해서 알아보는 척하면
5: 뭐 저는 뭐 이렇게 이제 만약에 이제 전문적으로 뭐 이제 이른바 연예인이나 이런 분들이 아니기 때문에 방송인도 예. 아니라서 뭐 그렇게까지 난감하진 않는데 예. 제 주위에 이제 뭐 진행을 주로 하시는 뭐 아나운서나 MC 아, 그렇죠. 뭐 이런 분들은 분들, 뭐. 네, 이분들은. 예. 그 걱정을 많이 하시더라고요. 저 사람이, 저, 분께서 담아가시는 사진에 나는 어떻게 찍혀 있을까. 아, 그렇지. 그 걱정을 되게 많이 하시더라고요. 그렇지. 저야 본인, 어차피 상관없지만.
1: 본인 이미지니까. 네, 네. 왜냐면. 하
5: 네, 사진 한 장을 찍고 뭐 방송에서 한 컷이 나와도. 네. 사실은 메이크업도 다 하시고 그래야죠. 그분들은 예. 그리고 또 어떻게 나와야 되는가에 대한 것이 또 본인의 업 중에 하나이기 때문에 그렇죠. 일 중에 하나이기 때문에 그 걱정을 많이 하셔서 뭐 음. 이제 예를 들어서 뭐 먹다가 뭐 이제 반주 한잔 하셨는데 사자 얼굴 빨개지, 빨개질 그렇죠. 수 있잖아요 <웃음> 예. 그때 그 들어갈 때좀 난감해하시는 거 그렇겠습니다 뭐 그런 것 사소한 걱정들을 이렇게 많이 하셔서 음. 그 어뭐저 같은 사람이야 뭐 아무 상관 없지만 조금 아, 연예인, 이미지가 되게 중요한 거.
1: 영화 배우, 가수 뭐 이런 사람들.
5: 그런 분들은 아 그분이 조금 어 지금 어 어떻게 보일까를 걱정하시는 순간에는 음. 좀 고려를 해 주시는 게 좋을 것 같다는 예. 생각이 옆에서 들더라고요.
1: 우리는 어떤가요? 우리는 왜그유명인 만나면 사진 찍고 싶어 할까요? 음음.
5: 뭐 가장 중요한 건 자주 볼수 없기 때문이죠 아,
1: 자주 볼수 없기 때문에. 그래서 그러네요. 매일 보는 친구가인증사
5: 찍진 않죠, 잘. 그런데 그렇죠. 이제 막몇년 만에 동창회에서 만났고 또더더 음. 더, 재밌는 건 아, 이 친구, 이 친구 다음에도 다음 달에도 바로 만나겠다라는 생각이 안 들고 또한몇년 있다가 만나겠다.
3: 음. 이런
5: 생각 그러네요. 어 들면 그 그러면 사진 찍겠네. 네, 그러니까 기회가 네. 많지 않은 것에 우리는 사진이라고 하는 기억에 네. 어, 기억의 것을 남기는데요. 저는 또 이런 분들 한번 본적 있어요. 네. 어, 제 친구가 오랜만에 이제 미국에서 어, 살다가 오랜만에 한국 들어온 친구인데 그 친구가 또몇년 있다가 또 한국 들어오겠죠. 음. 다 대부분 그러면 이제 사진 찍잖아요. 그 친구가 저한테 야 같이 우리 얘기한 거야 어, 예를 들자면 한성아 자리 있냐? 야, 오랜만이야. 이거 목소리를 담아가더라고요. 음. 네, 목소리를 담아가는 친구. 그 친구 굉장히 그, 저기 뭐냐, 기억에 남아요.
1: 특이하네. 네,
5: 그래서, 어, 아니면 뭐 사진이야. 늘 SNS에서 보는데. 예. 야, 한성아, 경희라막 이러면서 서로, 음. 어, 대화 나누는 거. 그러니까 우리, 서로가 서로를 불러주는, 이름 불러주는 대화, 나, 그, 남기는 어. 거. 그냥 사진 안 찍고, 동영상도 아니고 오히려 그냥 녹음. 어때, 경애라 그래가지고, 어, 너무 재밌다.
1: 감수성이 굉장히 풍부하신 분이네요, 네네, 친구분이.
5: 그래서 50대에, 이런 친구가 나도 있구나, 라는 어. 생각을 한번 해본 적도 있는데, 예. 요는 기억에 남기고 싶다라는 거죠. 그렇죠. 네, 기억에 남기고 싶은 거죠.
1: 그럼 뭐, 유명인과 사진 찍는 게 과시욕 같은 것도 있습니까? 어, 그럼요. 예. 특히
5: 이제 그 SNS가 많이 발달을 해서, 어, 많이들 물어보세요, 저한테도. 음. 오늘 만약에, 어, 같이 찍은 사진, 교수님과 함께 찍은 사진을 어디에 올려도 되나요? 근데 사실 이 정도는 꽤 괜찮은 질문이죠. 왜냐하면 예. 대부분 안 물어보고 올리시거든요. 음. 올리시는데, 어, 그것이, 뭐, 저야 아무 상관 없지만 그게 조금, 어, 난처하거나 곤란한 분들도 계실 겁니다. 유명한 분들 중에. 그렇죠. 네네네.
1: 유명하다고만 찍는 게 아니고 정말 좋아하니까 저는 저, 돌아가신 신해철 가수 뭐 이런 사람 좋아했는데 김광석도 좋아했고 근데 이제 그 사람이 현물로 지금 내눈 앞에 있으면 정말 사진 찍을 것 같아요. 아, 네, 당연히
5: 네, 찍겠죠. 찍자라고 여쭤보겠죠. 그렇죠.
1: 너무 너무 사진 찍고 (웃음) 싶을 것 같습니다. 근데 찍히는 사람들은 어떤 십니까요? 이번에 이제 김규호 의원 같은 경우 이제 꽃다발 사진. 어 이게 이제 찍은 건지 찍힌 건지는 잘 모르겠습니다만. 네 <웃음> 예.
5: 그 네. 이제 우리나라에서는 그것과 관련된 뭐 연구나 이런 게 있지, 있지는 않은 것 같은데. 음. 이제 외국에서는 이렇게 불쑥불쑥 이제 그 요청이 왔을 때 이제 피곤하거나 아니면 자기가 다른 어그 자리에 있는 평균적인 사람들과 좀 다른 감정 혹은 다른 생각을 하고 있을 때 그런 요청이 들어오면 특히 많이 지쳐 있을 때는 그렇죠. 네네 그래서 조금 관리가 안 되는 감정들이 나오는 경우가 있다라고 하는데 음. 어, 이건 무슨 얘기냐면은 그만큼 어~ 갑자기 들어오는 요청 갑자기 거는 말 같은 경우는 음. 어~ 사람을 많이 힘들게 하는 경우가 있겠죠 당연히 그렇죠. 있을 겁니다 그네네 그렇죠. 네. 우리가 왜 아~ 노크하고 어~ 노크하고, 음. 어, 노크하고 한몇초 이상 기다리고 문을 여는 것과 똑똑하고 바로 문 여는 것과 상대방한테 준비할 수 있는 시간이 그몇 초가 완전 다르거든요. 그렇죠. 그래서 제가, 그, 노크를 하고 문을 열고 들어왔다라고 하더라도 그냥 똑똑 바로 문 열었다. 그건 그냥, 그냥 문 여는 거랑 아무 상관 없다. 아. 다르지 않다라고 음. 부터 이제 알려드리거든요. 음. 상대방한테 마음의 준비나 아니면, 아, 최소한, 최소한 오고 있다라는 느낌을 줄수 있는 필요, 시간이 필요한데, 그래서 저는 그, 각, 물어보세요. 어, 특히 방송국이나 아니면 그런 언론사나 아니면 그런, 그런 분들이 많이 드나드는 곳에서, 어, 어, 나 사진, 같이 사진 찍고 싶어 하는데, 싶은데 어떻게 해야 될까요? 라고 할때 아주 긴박하거나 스쳐 지나가는 상황이 아니면 조금 눈 맞춤을 하시라고. 어. 네, 눈 맞춤 하시고. 예. 근데 그분한테 그래서 이제 예상할 수 있는 시간 한몇 초라도 주시라고. 어. 그래서 주시고. 그리고 예전에 또 어떤 분은 저한테 그러시더라고요. 눈 마주치면서 이것 보시면서, 아, 저분이 나한테 오시겠구나. 그러면서 살짝 그 스마트폰을 가르치면서, 아, 네, 이렇게 약간, 아하. 네, 이런 식으로 그몇초 동안이라 하더라도 살짝 준비할 수 있는 시간을 주시더라고요.
1: 그렇군요. 네, 그러니까 에. 또
5: 사실 몇초 차이지만 사람의 에. 뇌가 이때 준비를 할 수가 있거든요. 네. 그렇군요. 네, 그래서 이건 굳이, 아, 어, 유명한 사람이나 아니면 뭐, 어, 오랜만에 만난 사람과 찍는 것도 있겠지만, 그럴 음. 때만 있는 게 아겠지만, 기본적인 원칙은 사람한테 준비할 수 있는 몇 초, 단몇 초라도 예상할 수 있는 몇 초, 예측할 수 있는 몇 초, 이몇 초를 주는 건그 상황. 나도 거절 당하지 않고 그분도 민망한 반응을 보이지 않게 만들 수 있는 굉장히 좋은 그런 그 습관이죠.
1: 근데 식당 같은 데 가면 유명인들과 찍은 사진들 많잖아요. 네. 네. 근데 저는 이제 그 기자 출신이라 탐사보도 이런 나쁜 것만 취재해서 그런지 꼭 이제 그, 그것과 이제 돈과 대가성 뭐 이런 거를 속으로 생각을 하게 되니까 저게 진짜 좋은 마음으로 찍은 건가 이집 맛이 맛이 정말 맛있을까 뭐 이런 이런 생각을 하게 되거든요 저는 근데 그 유명인의 크레딧 그 본인의 신용을 이렇게 빌려주는 거 아닙니까 굉장히 신중해야 될것 같기는 한데
5: 네 그래서 네. 그 외국 심리학자가 한번 한국에 와서 네. 물어보더라고요. 그런 사인이 거의 한뭐 50개 이상 걸려있는 어, 그런, 집 그런 식당을 있죠. 보면서 네. 저기다 뭐냐고. 그러니까 사인은건 알잖아요. 네. 그래서 제가 굉장히 유명한 분들의 네. 아, 사인이 담겨 있다. 그러면 여기가 그렇게 엄청난 곳이냐고. 네. 물론 이 집은 되게 맛있는 집인데. 음. 제가 이렇게 설명했죠. 요지 이이 이 식당의 사장님이 조금 유난히 이런 것들을 걸어놓는 걸 좋아하시고 음. 또 사람들도 어 이렇게 와서어 저런 사람들이 다녀갔구나라고 음. 생각하면서 마찬가지로 그러니까 이 공간을 신뢰할 수 있는 그렇죠. 신뢰할 수 있는 일종의 아 어, 시그널 신호들인데 음. 그러면 그 심리학자가 똑같은 질문을 하더라고요. 그래요? 이 사람들은 이걸 남기고 가면, 네,
1: 돈안받 네, 네,
5: 그냥 개인적으로 소장하는 건 모르겠지만, 네. 도대체 무엇이 있느냐라는 음. 생각을 하는 거죠. 저만 그렇게
1: 생각하는 거 아니군요.
5: 네, 네, 그래서 <웃음> 뭐 특별한 답은 없지만, 네. 답은 없지만, 어 그것에 대해서 근데 뭐 대부분 저도 옆에서 보니까 네. 그냥 뭐 반찬 하나 더 주시는 정도. <웃음> <웃음> 그렇지. 네네. 네, 그 정도고 네. 아니면 뭐 그것도 아니고 그냥 흔쾌히 나가. 는 거기 때문에 아, 어 그게 뭐 그렇게까지 대단한 그런 그 이미지가 되는 건 아닌데 문제는요 음. 여기서 중요한 건 같이 사진을 찍었습니다 참 좋았습니다 음. 여기에서 스톱을 해야죠 아. 여기서 스톱을 해야죠 그러니까 그래서 난참 좋았다 여기서 상대방의 감정을 예측하면 안 되죠 알겠습니다 그 근데 우리가 이제 그런 식당
1: 가서든 어디 가서든 간에 이제 자기 먹는 것도 찍고 뭐 나는 어디 놀러 갔어 그러면서 바다 찍고 뭐 이러잖아요. 음. 그러면서 이제 SNS에 막 올린단 말이죠. 이제
5: 스스로 이제 인증샷 하죠. 예, 네, 스스로
1: 네네네. 인증샷 하고 이거는 이게 IT가 기술이 발달해서 이렇게 된 겁니까? 아니면 원래부터 이런 심리가 있었던 겁니까 인간한테?
5: 뭐저 어렸을 때, 네. 어렸을 때 그. 어 100원짜리 아이스크림 먹다가 음. 300원짜리 아이스크림 한번 먹으면, 예, 그 괜히 이제 빈각인데도빈각케이인데도한 아. 번씩 이렇게, 오! 하고 떨어뜨리고. <웃음> <웃음> 저만 그런 건가요? <웃음> 아, 맞다.
1: 그럴 수가 있네요. 그렇죠. 네.
5: 그래서 자기가 보고, 자기가 보는 자기와 남이 보는 자기 두 가지가 있거든요. 아. 인간에겐 항상 그런데 그두 이미지가 공존을 하죠.
1: 그 이미지가 공존을
5: 하는데. 남이
1: 보는 자기에 관해서 좀 과시하고 싶은 게 네네. 있는 거네요, 여기도. 그게
5: 왜 그러냐면, 네. 내가, 예측한 상대방의 본 나는 응. 그렇게까지 대단해 보이지 않을 가능성이 커요. 예. 그래서 그래서 어 이런 연구들이 많습니다. 당신의 모습을 묘사해 보세요. 음. 그런데 그대로 이제 그래서 그 소위 말하는 몽타주 그리는 분들이 그 얘기만 듣고 그 본인이 얘기한 자기 모습을 그렸습니다. 예. 그런데 그그 그 사람을 다른 사람이 묘사했어요. 말로 다, 다르죠. 그렇죠. 그리고 또 몽타주를 그리는 아. 그 전문 화가가 또그 그림을 저렸어요. 두 그림은 사실 동일인물에 대한 그림이죠.
1: 전혀 다르겠죠. 네, 그런데 네.
5: 상대방이 본 내가 훨씬 괜찮아요. 아
1: 상대방이 본 내가 네, 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 네. 그러니까
5: 나르시시즘에는 아주 좀 특이한 사람들 이 있죠. 네. 이런 사람들이 아닌 이상은 음. 어, 대부분의 평균적인 더더 더 많은 수의 사람들은 그러니까 최 기자님이 나는 아, 이렇게 생겼어요 이렇게 생겼어요. 음. 이렇게 얘기하고 그린 것과 네. 제가 오최 기자님은 이렇게 생겼어요 이렇게 생겼어요.라고 네. 해서 그린 그림이 제가 묘사한. 그최 기자님의 모습이 더 나은 그림입니다
1: 제가 사실 기자 생활 한 10년 동안에 가장 큰 컴플렉스가 제 목소리였거든요 그 목소리라고 목소리가 제가 듣는 목소리가 너무 싫은 거예요 그런데 다른 사람들은 다뭐 괜찮다라고 하는데 저는 너무 싫은 거예요
5: 그렇죠 내 목소리는 왜 이럴까 보통 그렇게 생각을 하신다는 거예요 그래서 그래서 그만큼을 래서그 상세하기 위해서 음. 사람들은 그래서 다른 걸 자꾸 동원하는 경우가 많거든요 예쁜 음. 모습 멋진 곳에 있는 멋진 곳의 배경 이런 것들 그렇게 크게 걱정을 안 하셔도 된다는 말씀을 드리고 싶은 겁니다, 저는.
1: 행복한 인증샷을 찍는 방법 같은 게 있을까요?
5: 행복한 인증샷을 찍, 그러니까 네. 뭐 그런 거는 그런 거는 남기는 법. 어, 사실은 네. 누가 내가 남들이 봤을 때 행복하다라고 추, 추정할 만한 장면이 아니라, 네. 사실 오히려 그런 장면은 사람들로 하여금 오히려 과장되거나 자연스러워야 되거나, 부자연스럽다라는 걸 느끼게 만들고요. 네. 그냥 그냥 평범한 곳에서. 평범한 곳에서, 예. 어, 내 모습을, 어, 내, 내가 정말 기쁘거나 즐거울 때, 예. 어, 그때 맛있을 때, 음. 사실 제일 좋은 건 맛있을 때. 맛있을 때? 예. 우리가 먹방을 본다라고도 얘기를 많이 하는데, 예. 그, 맛있을 때 사람이 짓는 표정, 예. 비싸지 않은 음식이라도, 어, 그런 거를 보여준다는 거는 뭐 굉장히 좋은 얘기인 것 같아요. 사실 음. 대부분의 상당히 많은 SNS에서 보이는 장면은 자기 개인 기록으로 들어가셔서 개인연락하시는게더 나은 것들이더많고 그렇죠. 많았고요. 예.
1: 저같이, 그, 산에 올라가는 거, 이런 거나 찍고 그러면은, 예, 특정 세대가 이렇게 될 수가 있기 때문에, 아재 세대가 될 수가 있기 때문에, 이거 <웃음> 자제해야 되겠다. 저도 그런 생각을 좀, <웃음> 산악해냐, 뭐 이러면서.
5: 굉장히 <웃음> 네. 재밌는 건, 그, 특히 한국분들은, 네. 어, 그런 멋진 곳에 가든, 아니면 자연 풍경에 가든, 네. 근데 결국은 주인공은 자기더라고요. 그렇죠.
1: 예. 네. 본인 <웃음> 유난히 뭐, 한국분들이
5: 그런 경향이 강해. 본인
1: 셀카 찍으러 가는 거지 뭐. 네.
5: 네. <웃음> 한국, 한국인의 주체성이라고 해서 네. 세상의 중심에 나를 갖다 놓고 싶은, 가져다 놓고 음. 싶은 그런 욕구로 사회심리학에서 또 많이 연구를 하기도 합니다.
1: 알겠습니다. 네. 뉴스를 해습니다 여기까지 듣겠습니다. <웃음> 김경일 <웃음> 교수님이었습니다. 고맙습니다.
3: 감사합니다. 예.
1: 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사. 네, 다가오는 5일 12구 이태원 참사 발생 100일 되는 날입니다. 100일을 앞둔 지금 유가족들은 어떤 마음이고 또 무엇을 원하고 있는지 들어보겠습니다. 12구 이태원 참사 유가족 협의회 이정민 부대표 전화 연결되어 있습니다. 아, 지금. 안녕하세요. 예. 안녕하십니까. 제가 먼저 안녕하세요라는 말씀을 잘못 들여 가지고 좀 멈췄습니다. 아, 예. 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 이번 주가 집중 추모 기간이라고 들었는데 어떤 행사를 네. 지금 해 오신 거고 또 계획하신 게 있습니까?
6: 네, 저희가 그 1월 30일 월요일에 광화문 정부종합청사 앞에서 이제 집중 추모 주간 선포 기자 회견과 1인 시위를 시작으로 했고요. 예. 매일 용산 대통실앞 삼각지 전쟁 기념관 앞 그리고 국회 정문합정에서 1인 시위를 했고요. 네. 희생자들의 늑설 길이는 159배를 매일 밤 8시에 행하고 있습니다.
3: 그리고 네. 어,
6: 2월 2일에는 분향소 집중 하나의날로 해서 각자 준비한 꽃이나 편지 물품 등을 가지고 이제 녹사병분향소에서 조문하는 행사를 했고요.
1: 매일 아까 159배는 언제 한다고요? 매일 9시요? 매일
6: 밤 8시요. 8시, 예. 예, 예, 예. 예, 예. 8시. 계속 이제 해왔고요.
1: 시민들도 네. 이거는 동참할 수 있죠?
6: 예, 예, 그렇습니다. 예. 어, 일부 동참하고 계시고요.
1: 아, 그렇군요. 어, 예. 예. 예.
6: 그 다음에 2월 4일에는 이제 백일 추모제를 광화문에서 이제 계획을 하고 있고요. 예. 그 다음에 2월 5일에는 국회에서 국회 주최로 하는 추모제를 어 진행하려고 지금 계획하고 있습니다.
1: 근데 광화문 광장에서 열기로 한 백일 추모제 같은 경우는 서울시가 지금 광장 사용을 불허했다고 나오던데.
6: 네네 맞습니까? 네그 일단 서울시나 이제 정부는. 우리가 그 밖으로 나가는 것에 대해서 많은 부담을 느끼는 것 같습니다. 네. 실제로 광화문에서의 추모제는 아무 문제가 없거든요.
1: 추모제인데? 예.
6: 예, 예. 그런데 이런저런 뭐 이유를 대면서 그 반대의사를 밝히고 있습니다. 뭐 항상 그런 식입니다. 뭐 하나 뭐 제대로 정부에서 나서서 해결해주려는 뭐 어지는 단일도 없고 항상 뒤짐지고 있다가 목소리를 내려하면 아주 막 질색을 하더군요. 그러면서 이제. 추모제도 항상...
1: 못하게 한다는 건좀 이상한데요?
6: 그러니까요. 근데, 네. 어, 항상 하는 이야기가, 이제, 우리를 지금 도와주고 있는 그 시민 대책위가 정부 반대 세력이라고 그래서 안 된다고, 어, 그래서 우리 목, 그, 항상 그런 식으로 이제 반대 의사를 밝히는데, 예. 네. 그러면 우리 목소리에 귀를 기울여야죠. 해결하고자 하는 의지가 있다면요. 네.
1: 서울시가 입장에 혹시 변화가 없을까요? 2월 5일 이전에?
6: 어 저는 변화는 없을 거라고 생각을 합니다. 그렇군요. 왜냐하면 예. 정부가 저희 유가족들을 대하는 형태가 워낙에 뭐 저희 무시하는 그런 형태로 가 있고 예. 어 그렇기 때문에 서울시에서 도 많은 눈치를 보지 않을까 생각을 합니다.
1: 정부는 왜 이런 거라고 보세요? 서울시가 정부 눈치를 보고 있다고 라 말씀을 하셨는데 추모대에 무슨 뭐 이상민 장관 파면하나 이런 구호가 들어가 있어서 그런 걸까요?
6: 뭐 당연히 그런 부분도 있을 거고요. 예. 지금 뭐 보면 어차피 여당이나 뭐 서울시나 모든 행정기관들이 지금 현재로 보면 정부의 눈치를 많이 보고 있지 않습니까? 예. 정부가 워낙 에 강경하게 어 정부의 목소리에 대해서 반대하는 사람들을 억압을 하고 있기 때문에 굉장히 그런 눈치를 많이 보고 있는 것 같고요. 음. 더군다나 정부가 저희 유가족들을 대하는 행태 자체가 굉장히 외면을 하고 무시하는 행태이기 때문에 어 다른 행정기관들이 적극적으로 저희를 뭐 이렇게 도와주려고 하는 의지를 보이고 있지 않은 것 같습니다.
3: 예,
1: 만약에 광화문 광장에서 추모제를 못 치르게 되면 어떤 대안이 있습니까?
6: 음. 저희는 사실 뭐 그런 대안을 전혀 어, 생각하고 있지 않고요. 네. 우리 유가족들이 이제 비록 그뭐 정부의 그런 외면으로 해서 자식을 잃었지만. 그 날, 이제, 우리 가슴에 잃어버린 자식들을 품고 행진을 할 겁니다. 음. 뭐, 저희가 살아있을 때는 못 짓겠지만, 뭐, 별이 되어서 떠난 지금에는 우리에겐 뭐, 다음은 없습니다. 깊이 있고한사를 뭐 진행하고 지킬 겁니다.
1: 예. 네. 지금 뭐, 지난달에 국정조사는 끝났고요 그, 아쉬운 점이 많으시죠?
6: 네네. 그 국정조사는 실질적으로 저희가 이제, 뭐, 어느 정도 좀 해소를 시켜주지 않을까 하는 기대를 많이 했거든요. 그래서 국정조사에 대해서 국정조사를 꼭잘 해달라고 이제 국회에 가서도 굉장히 담보를 많이 했고 그랬는데 실제적으로 뭐 정쟁으로 거의 반을 다 날려먹어버리고 남아있는 기간조차도 뭐 제대로 된 조사가 이루어지지 않았습니다. 예. 부실하게 그런 뭐 부실한 행정기관의 자료 제출 또 정인들의 뭐 엉터리 진술 짜 맞춘 듯한 그런 답변 결국, 밝혀야 할 것들은 밝히지 못하고, 저도 많은 어흥만 남기지, 끝나버렸습니다.
3: 음.
1: 대통령실로부터 따로 연락받거나, 행안부로부터 연락받은 거는 없습니까? 국정조사 끝난 이후에?
6: 저희가 사실 49제 끝나고, 정실에다가 네. 저희가 6개 요구 조항을 이제 전달했었거든요. 그랬죠. 예, 네, 근데, 그, 대통령실에서는, 거기에 대한 답변을 저희한테, 뭐, 한 것이 아니라, 그것을 예. 행안부로 이첩을 시켜서, 예. 행안부에서는 공문을 저희한테 보냈는데, 그냥, 민원처리하듯이, 음. 그런 식으로, 어레직 형식적인 형태로 공문을 보냈더라고요. 뭐라고 보냈어요? 그 예. 뭐, 그냥, 뭐, 잘 챙기고 있다. 아. 뭐, 뭐, 준비하고 있다. 이런 식이죠. 구체적인, 구체적인 내용은 없고요. 네, 구체적인 것도 없고요.
1: 음.
6: 그래서 이게 대령실의 생각이 아닌가 싶습니다.
1: 여당 지도부는 지난 1일에 면담을 했는데요. 여당 측 반응은 어떻습니까?
6: 네. 어, 이례적으로 그, 그냥 여당 지도부랑 만나서 인사하는 것만 공개로 하고, 네. 바로 비공개 전환을 하더라고요. 음. 뭐 답변하기 곤란한 질문이 있을 걸뭐 예상을 했습니다 생각을 합니다. 네. 저희가 세 가지 요청을 했습니다. 첫째로, 그, 독립적 조사기구 설치를 위한 특별 법 제정에 여당의 역할을 좀 해달라. 그렇게 이제 이야기를 했는데, 어, 민주당에서 이제 법안의 초안을 가져오면 검토하겠다. 이렇게 답변을 하더라고요. 네. 근데 제가 개인적인 생각으로는 법안에 그, 조사기구에서 강제성을 넣느냐, 안 넣느냐를 가지고 아마 판단을 하지 않겠나 생각을 하거든요. 네. 어~ 조사 기구에 강제성이 들어있으면 반대하겠다는 느낌이 들었고 음. 어~ 강제성이 없으면 뭐 검토를 하겠다고 이야기를 하는 것 같은데 음. 뭐~ 조사 기구에 강제성이 없으면 뭐~ (제2의) 폭정 조사가 되어버리기 때문에 음. 뭐~ 전혀 의미가 없고 시간 낭비 세금 낭비밖에 안 되기 때문에 그렇죠. 그~ 렇예 그~ 자료 제출이나 증인들이 출석해서 증언을 할수 있는 부분을 강제성을 부여하지 않으면 전혀 이거는 뭐~ 조사가 되지 않니라고 생각을 합니다. 그리고 이제, 둘째로는 국회 주최 추무제에 참여를 해달라. 네, 여당이. 예, 예 국회에서 하는 주최를 해서, 이제, 유발, 그, 희생자를 넋을 지르기 위해서, 국민이 그만 큼 많은 희생이 됐는데, 그거를, 추문을 해주기 위해서 하는 건데, 그걸 여당이 참여하지 않다면, 는 그거는 너무 말이 안 된다. 네. 꼭 참여를 해달라, 그래 이제 당부를 했었는데, 어, 검토를 해보겠다고 했는데 아마 참여를 하는 걸로 그렇게 결정이 난것 같습니다. 그래요. 그,
1: 독립된 조사기구와 관련해서는 일부 국민들의 시각이 좀 회의적인 시각을 가지신 분들도 있잖아요.
6: 그렇습니다. 예. 어, 저희가 사실은, 음, 일반적으로 지금 뭐 예당에서도 마찬가지고 독립적인 조사기구를 요청하는 게 의미가 있냐라는 뜻으로 굉장히 말을 많이 하고 있거든요.
3: 예. 그러니까
6: 어 조사기관에서 수사기관에서 충분히 수사를 했고 그다음에 국정조사를 통해서 어느 정도 밝혔지 않느냐. 그러니까 하, 별로 해야 될 의미가 없다라고 그렇게 이야기를 하는데 사실은 전혀 그렇지 않습니다. 밝혀지지 않은 부분들이 너무나 많고요. 또 저희가 밝혀야 될 부분들이 너무 많습니다. 그래서 이제는 어더 이상 저희가 뭐정부기관에그 믿고 그걸 기다리고 있을 게 아니고 저희가 의문을 가지고 의문을 가지고 있는 것들을 전부 만들어서 거꾸로 제출을 하려고 합니다. 예. 그리고 국민들한테도 알릴 거고요. 이런 이런 의문, 의혹들이나 의문점들을 해소가 안 되어 있다. 그런 부분들에 대해서 어~ 저희가 해소를 하기 위해서 이렇게 조사하가 필요하다라는 예. 거를 거꾸로 저희가 알릴 예정입니다
1: 지금 저 보수단체들 아직도 이태원에서 시위하나요?
6: 어, 지금, 저희가, 그, 보수단체 신자위원에는 어, 가처분 신청을 지금 내놓은 상태고요. 그렇죠, 법원에. 이제, 예. 2월 6일 쯤에 이제, 그게, 벌쳐가날 예정인데. 예. 지금, 그동안, 에 가처분 신청을 내놓고, 저희가 사실은 녹사평에서, 뭐, 별다른 행사가 없었습니다.
3: 예. 어,
6: 행사가 없으면, 이 사람들은 조용히 있고요. 행사만 있으면, 굉장히, 뭐, 난리를 치거든요. 그래서, 어, 지금은 또, 가처분 신청을 내놓고 있는 상태라서, 어, 다행히 조금 조용히 있는 것 같습니다.
1: 괴롭히는 거네요? 그냥 옆에 와서?
6: 그렇습니다. 예. 음. 뭐, 그거 말고는 다른 목적이나 이유가 없습니다. 예. 음.
1: 한 30초 나왔는데요. 그, 마지막으로 국민들께 꼭 하고 싶은 이야기 있으세요?
6: 네네. 우리나라는 참, 많은 참사를 겪으면서 많은 슬픔과 어떤 고통을 우리 국민들이 감당하고 있습니다. 항상 참사가든 사가 발생할 때마다 온 나라가 뭐 백일책을 마련해야 한다고 대책을 세우고 제도를 정비하고 실세를 투입합니다 그런데 왜 이렇게 변화가 없는지 참 답답합니다. 아니 뭐더 어떻게 보면 구체가 되는 같은 느낌이 들어요. 그리고 또 시간이 흘러가면 여지없이 또 참사가 발생합니다. 그 이유는. 너무나 빨리 잊어버리기 때문입니다. 잊지 말자. 예, 망각이 그런 순간에 고통은 잊어버리게 할수 있을지 모르겠지만. 시간이
3: 다 됐습니다. 예. 예, 예. 유가족 협의의 이정민 부대표였습니다.